0: Mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago seu estou aqui com três veteranos, À minha direita, meu camarada de sempre, Flávio Bortolozzi. Olá, olá, galera. Grande Flávio, fazia tempo que não gravava, né, Flávio? Fazia. O último foi o quê? História do proibicionismo? Acho que,
1: que foi da violência, não, proibicionismo. proibicionismo.
0: E aqui à minha frente, ela que faz mais tempo ainda que não vem gravar, a detentora da voz de Sandy de morango, <risos> como falam
2: os ouvintes.
0: <risos> Elô, câmera, tudo bem, Elô?
2: Oi, ah, eu acho que esse título nunca mais vai sair, né? Não, nunca mais. Qual foi o último que você gravou, Elo? Foi tempo, né? Educação, né?
0: É, Direito e Educação. Sobre de escolas, lá
2: pra cá, de... muita coisa mudou. O mundo quase acabou. É. O mais mundo mais quase mais, acabou, <risos> mas três vezes então, por semana. Exato. Tá e feito. ela...
0: A, a, a dona da risada mais solta do podcast, <risos> Dani Araújo.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai falar das bruxas hoje? Hoje né? não. não. Não, tem umas no caminho sempre, né? Sempre, né?
0: <risos> Muito bem, pessoal. Hoje eu resolvi reunir aqui três grandes amigos que tratam de questões acadêmicas, são professores, se dedicam à vida na área do direito como professores acadêmicos, para falar de um tema aí que é bastante pedido nos e-mails, no Twitter, no Facebook, que é sobre a vida acadêmica na área do direito, né? como que funciona, as entradas, as dificuldades, os sofrimentos, as vontades de desistir, mas também as alegrias, o desejo, porque afinal a gente está aqui e a gente não está tão triste assim, né? a gente tem aí algumas motivações, a gente realmente gosta do que faz e a gente quer com esse programa, trazer um pouco das informações aí para os nossos ouvintes dentro dessa discussão, tá certo? Então antes da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram, e no... No onde? Já esqueci já. No Twitter vou... e no Instagram, tá tudo Mas sigo certo.
2: Mas não sigam na vida real, né? não sigam Na não vida
0: sigo. real não vale a pena. É, não sejam stalkers, por eu favor. Não, favor. não, <risos> sei. não vale a pena ser stalker, tá? Deixar claro. Mas vale a pena se você contribuir pro padrinho. Aí eu deixo que você stalkeie okay, e a partir de um real por mês você já ajuda a gente lá. E com 10 você entra pro gabinete do Salve o Melhor Juízo, nosso grupo fechado, lá onde a gente discute as pautas, os temas e assim por diante, tá certo? É, se você tá contribuindo e não entrou no grupo, manda um e-mail que aí a gente te convida lá e resolve a sua situação, tá certo? Vamos lá então com o nosso papo. Pessoal, vocês três aqui seguiram a carreira acadêmica em Direito, né? Todo mundo eventualmente trabalhou com outras coisas, etc. E eu quero saber um pouco disso, desse começo, né? Vocês se consideram acadêmicos em Direito ou vocês estão acadêmicos em Direito? E pode eventualmente mudar tudo. O que, que vocês pensam sobre a nossa área profissional e como vocês entraram nela?
1: Bom, Tiago, eu, eu me vejo como professor. Eu não estou professor, eu sou professor. É, é o que eu que eu faço, que eu gosto de fazer. Já existe advocacia, não não sentia a mesma paixão que eu tenho na, na docência, na sala de aula. E, e, e a pergunta como eu me tornei professor? Na verdade, eu venho de uma família de professores. Meu pai é professor. Uh, nós somos em quatro filhos e eu sou o terceiro, mas todos acabaram indo para a área acadêmica, para é docência.
0: A bortolose da é, é. <risos> <risos> uh,
1: na verdade nada na área do direito. Tem uma irmã que é do direito, mas o resto não. E até curioso, porque na época da faculdade eu tinha na cabeça que eu não seria professor. O meu pai é professor a vida toda, então via assim, né, aquela questão de chegar em casa às 11 da noite, passar final de semana corrigindo prova, preparando aula, tal, não é isso que eu quero para mim. E, e ao longo da academia, na verdade, a pesquisa foi me puxando, então fiz estágio, achava uma porcaria fazer estágio, descobri a iniciação científica, então recebia bolsa para fazer iniciação científica para ficar estudando, enquanto a galera recebia... Né? Organização de estágio para fazer fórum e ficar camelando de ônibus. Sim. Então isso foi me puxando um pouco para o lado da pesquisa, e aí foi o um processo mais ou menos natural. A, a é engraçado o que você e...
0: falou, porque eu também sou filho de professora e a gente sempre escuta muito isso, né? Não sejam professores! <risos> né? É um problemão, trabalha um monte, ganha pouco, etc, etc. Mas o negócio passa mesmo, é, né? É uma coisa curiosa isso, é. né? Na hora que você vê, você tá desde criança enfiado naquele ambiente, se acostuma, na hora que você vê, pum, já virou. Né? É, e vocês, meninas?
2: Eu sou professora. Eu, enfim, não, não penso outra coisa. Fazer outra coisa, mas para mim não foi tão definido assim. Não tem nenhum professor na família, então fui a primeira louca da família a tomar essa decisão. E é meio esquisito, porque eu entrei na faculdade sem saber direito o que é pesquisa, sem saber direito o que eu queria fazer, eu só sabia que eu gostava do direito. Mas, mas assim, porque. A não menina é na direita, por isso. Não, é porque achavam toda a vida que eu era muito encrenqueira, então meu curso ideal ah, seria o direito. Essa, Essa é que... brigueta! É, é, deixa ela virar já... advogada! Sempre falavam, sempre no colégio, eu começava a arrumar confusão. Ah, você tem que ir pro direito. Aí eu entrei meio por isso, né? Meio pelas tretas. Falei, ah, ali eu vou ganhar para tretear com todo mundo. Ok. Aí entrei, eu queria fazer pesquisa, mas eu não sabia como funcionava isso, fui aprender quase no final da faculdade, embora tenha feito monitoria, terminei e falei que quero fazer mestrado, mas sem pensar exatamente que eu ia ser professora depois. O que parece uma imbecilidade, mas eu queria fazer a pesquisa. Quando eu terminei o mestrado, que eu fui convidada para dar aula, e aí eu fui perceber como é. E, ao contrário de vocês, eu não sabia essa vida, esse lado B do professor, né? Que você tem que preparar um monte as aulas que você não chega no momento iluminado e fala todo conhecimento, assim, porque você é genial. Não? e Não! Pois é, droga, contei o nosso segredo que a gente tem que preparar. <risos> e foi meio isso. E aí eu fui aprendendo o que quer ser professora em Direito dando aula, o que, obviamente, me, no começo foi um, um problema para pegar o ritmo, para ver exatamente como é. E é isso, eu tô aí há um tempo já. Sem falar de datas, por favor. <risos>
0: né? E você, Dani?
3: Eu demorei para... Eu sou professora, agora eu sei que eu sou, depois de uns 15 anos advogando, né? Passei nas duas... Do... Fiz faculdade de Direito e História, porque eu não sabia o que eu queria. Cabei, acabei indo <risos> ficando no Direito por questões, na época, de, de grana mesmo, eu precisava da grana. Entendo. Daí, hum. fiquei 10 anos na advocacia, mais em consultoria... Mas, é, daí, aquilo foi me deixando depressivo, assim. Muito triste ficar dentro do escritório. Daí eu falei, ah, não, eu vou, vou para a academia. Porque eu já dava um pouco de aula. Daí eu falei, ah, vou largar isso aqui. Vou, vou ser pobre, mas vou ser feliz. Estou aí. <risos>
0: <risos> e vocês fizeram Iniciação Científica, então? O Flávio falou que sim, né? Eu fiz,
1: eu fiz. Eu me formei na PUC, né? Então, eu morei diferente dos outros. Eu fiz três anos de três projetos diferentes de Iniciação Científica ao longo da, da graduação. Fiz o primeiro, achei genial, a pesquisa em si, o tema era, porra, direito tributário, um negócio que Nossa. não me identifico nem um pouco, <risos> né? mas, cara, é, você é aluno de um direito, você não sabe o que pesquisar, né, Sim. você tá lá... Abraço e... putinho. É. Aí. é, a ideia era fazer a pesquisa em si, parecia interessante naquele momento, minha irmã mais velha fazia faculdade num escritório de tributário, então, eu falava, porra, isso deve ser legal, né, Tem um contato mais próximo, e, e aí a Iniciação Científica me pegou pra pesquisa mesmo, daí né? junto com a monografia, tal, quer dizer, mora parte da da graduação eu passei escrevendo e pesquisando e tal, já puxou um pouco para esse lado. Né?
0: É, eu fiz também iniciação científica e foi uma parada que no começo você faz meio no susto, meio ver qual é que é, tem o lance da bolsa também, que é uma graninha né, que vai te ajudar ali. Uma granaça, né? Tipo, era 250 reais. reais por mês. <risos> você fica bilionário, né? vai isso. Mas você, aí depois você vai entrando, na hora que você vê, você tá enfiado naquilo. Eu lembro que, por exemplo, eu praticamente não fiz estágio durante a minha graduação. Eu fui fazendo o meu quinto ano estágio mesmo, que aí eu fiz em escritório de advocacia. Era bastante tempo, mas durante a faculdade foi basicamente iniciação científica. Uma coisa que você vai... E foram também uns três projetos. E tinha. Umas é, coisas que tinha nada...
2: Thiago. Não,
0: a primeira foi em direito à saúde e eu nem sei mais nada assim <risos> sobre isso. Aí a segunda foi sobre ética e veja só, até que serviu para alguma coisa, que hoje eu até que trabalho com isso, dou aula de ética. E depois teve uma outra sobre o que, que era? Sobre direito dos animais, olha aí, quando hum. eu comecei a estudar essas coisas. Mas a
3: iniciação científica no fim das contas é importante para começar, a apresentar e tal. Eu não tive, porque não. eu estudei na época do Fernando Henrique Cardoso, então ah. não existia. <risos> Abraçando então, aí, tinha que ir para o escritório mesmo, era estágio, então era muito tipo o PET estava surgindo na época, então e eram pouquíssimas vagas. A faculdade ensina, né? a universidade ensina, não não tinha como, né? Daí você não, não se encanta você não sabe o que é pesquisa, você fica só, e, na, tipo, e ainda quando eu fiz a faculdade, não tinha que fazer TCC, né? Então você acabava a faculdade, você, você não tinha nenhum contato com pesquisa em, de forma alguma, não ter um, não tinha projeto, não existia nada, né? Então você, e aqui em Curitiba, por exemplo, na época, ainda só existia a PUC, a Curitiba e a Federal. Então, tipo, e era meio um ensino, acho que nas três, extremamente técnico, né? Nada. Para concurso, pra advogado. Para concurso, para ir para escritório grande. Então, a realidade no direito era totalmente outra. E quando eu entrei no mestrado, dez anos depois, que eu fui me encantar pela pesquisa.
0: Valeu, valeu. E uma coisa que você falou, Dani, interessante aí, fazendo uma ponte, que é o ensino das faculdades tendencialmente são para formar técnicos, advogados, ou, ou hoje o lance do concurso é muito pesado também, né? muito presente, ainda que a gente esteja passando por uma fase agora de crise dos concursos, mas ainda tem esse negócio. E isso forma também aquela ideia, ou uma, uma condição específica das faculdades de direito, que eu não sei se provavelmente não é em, em todas as faculdades, talvez aquelas tenham uma dinâmica mais pensada na prática, que é a figura do professor e profissional da área ao mesmo tempo. Né? o cara que é promotor e professor, o cara que é juiz e professor, o cara que é desembargador e professor. E aí gera esse efeito curioso né? no mundo acadêmico do direito que, por vezes, o cara que porque tem um cargo administrativo no poder judiciário importante, ele é olhado pelos alunos com uma forma diferente, sei lá, porque ganha dinheiro né? ou, ou porque tem uma autoridade e tal e isso acaba curiosamente é, involuntariamente talvez desvalorizando os professores pesquisadores exclusivamente o que é um fenômeno brasileiro por sinal né se você olha para em outros países os professores é, de direito são professores exclusivamente né lá lembro quando a Ju Pondé veio gravar aqui com a gente como o ela falava isso lá na, na Yale é, todos os professores são professores e aí, são poucos os professores que são advogados também, que eles normalmente dão uma aula prática, assim, de uma disciplina de fazer peças e tal, e eles são encarados como subprofessores. E no Brasil isso inverte, né? Uma coisa curiosa, né? E tinha muito também na faculdade, vocês viam isso muito de os professores que eram grandes advogados, advogados ou desembargadores, etc., chamarem mais a atenção do que quem é pesquisador?
1: acho que depende do aluno, né? As referências que eu tenho de professor da minha época de graduação eram professores professores mesmo, uhum. pessoal que você via que ia para a sala de aula com conhecimento diferenciado, e que tinha paixão pela sala de aula. Claro, você tem excelentes, tinha professores muito bons que eram também advogados Sim, ou promotores certeza. ou juízes, mas que de fato existe essa ideia da do, 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 do professor com uma segunda profissão para alguns, né? Ah, já que você faz isso, o que você não ensina para os outros? Hobby? É, exatamente. É, e isso acaba caindo talvez um pouco no ideário do aluno do desses mesmos professores né você já, já que está sobrando um tempo da aula também para complementar ou para dar uma projeção já tive colegas eu visto de colegas não eu dou aula para captar cliente porque aqui é um lugar bom de dar aula e eventualmente isso me permite ter contato então quer dizer não é o objetivo em si da docência né acaba sendo algo colateral são problema.
3: São na minha problemas. época era tudo professor-juiz, professor-promotor. Quase não tinha professores-professores. só é. né Eu acho que a única... Que eu me lembro agora, a única foi a Vera. A Vera Caramba, A Vera, Caraca. Caraca. Vera, Caraca, que foi no... Vera. Acho que foi a última turma dela na Curitiba. Então, porque a maioria eram todos... Todos... Autoridade.
1: E e... Também tem uma questão financeira, eu acho, né? Quer dizer, no Brasil, o cara sobreviver só da docência um pouco mais complicado, né? A gente então, sabe é, disso. É é terra. Terra. <risos> então, Mas é engraçado, né? Porque é. acaba
2: precarizando também a, a pessoa que ela encara a docência como uma segunda atividade ou uma atividade para capital cliente, não vai ter a mesma a mesma luta para para consolidar como carreira, né? Ah. E bom, na minha época de faculdade tinha vários só professores e tinha outros com outras atividades. Mas é, é muito engraçado, Eu Tava pensando nisso enquanto vocês falavam, a gente tem esse negócio que o aluno valoriza a questão do simbólico, então ele é um grande advogado, um juiz, um promotor, mas a gente sabe, mesmo quando aluno a gente sabe quando aquela pessoa tem uma outra atividade, mas ele é professor ou ela é professora e prepara as aulas e tem uma pesquisa, ou quando vai em sala meio para assim, enrolar, então só para ganhar o prestígio, a gente saca muito isso. Então, tinha vários professores que falavam como que eles iam e tomavam uísque na sexta-feira e esse tipo de coisa. E a gente, ok, mas não levava muito a sério também. Então, a gente saca quando o, o profissional leva a sério a docência e, portanto, a gente o leva a sério igualmente.
0: Uhum. E quais foram, se quiser fala o nome, se não quiser não fala, mas <risos> os exemplos de bons professores que vocês olhavam assim e falavam, putz, esse cara... O emprego desse cara é o emprego que eu queria ter, eventualmente. Vocês tiveram isso... A Dani, pelo visto, ela descobriu a academia muito tempo depois, <risos> né? Mas <risos> a... eu tive um pouco disso. Vocês tiveram isso também, de olhar professores assim e falar assim... Olha, a vida desse cara deve ser da hora. Você não vai ser milionário, não vai ser ricão como esses advogados chiques que tem aí. Mas é um, um trampo legal estudar essas coisas. Então, vocês tiveram esse tipo de, de professor também?
2: Ah, eu tive, mas não necessariamente quanto à vida que é legal. Eu tive no sentido, quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero saber essas coisas. Eu quero falar desse jeito. E eu fui muito influenciada pelos meus professores do primeiro ano. Aquele ano que normalmente falam, ah, você não, não vê não nada do direito. direito. Não tem direito. E que aqueles que têm um perfil mais técnico não gostam. Eu gostei muito dos professores. Bom, a Vera, eu adorava, porque ela é uma das poucas professoras que a gente perguntava sem se sentir imbecil. Porque você chega do ensino médio, você não sabe nada. E eu não precisava ficar pensando demais, pedindo milhões de desculpas por fazer uma pergunta. Porque ela criava um ambiente que favorecia isso. O professor Ricardo Marcelo gostava demais. Embora eu sempre me sentia um pouco estúpida na aula, mas assim, eu acho que é aquela estupidez necessária para aprender algo, não? Uma estupidez interessante... E durante a faculdade tive outros professores, mas eu acho que nenhum chegou tanto a... Me influenciou tanto quanto esses dois. E eu acho que é porque aquele início eu vim, não sou de Curitiba, então chegando e vendo uma outra realidade, vendo uma, uh, um outro momento... E esses dois, efetivamente, eu achava que eles eram bem inteligentes.
0: <risos> e o ambiente acadêmico também tem toda uma dinâmica própria, assim, né? Uma interação, um jeito de. A gente valoriza alguns símbolos, algumas imagens, assim, não só dos caras bem-sucedidos, mas também dos caras que são muito inteligentes, uhum. né? Porque a academia se vende como espaço dos gênios, assim, né? A reunião de todo e depois a gente vê que não é bem isso, né? <risos> tá e tal, né? Mas no começo a gente se deixa iludir um pouco com isso, né? Ou a gente sonha que tem que ser assim mesmo, tal, né? E é bem interessante isso. E quando vocês entraram para o mestrado, vocês começaram com o mestrado, vocês fizeram pós especialização antes de, de seguir para a carreira
3: acadêmica? Eu fiz, fiz três, quatro eu fiz. Quatro? <risos> Tem gente colecionada? <risos> Conta essas aí, Eu daí. fiz uma na Espanha, que é no doutorado em Direitos Fundamentais. Mas Olha, acabei é. não concluindo porque eu não tive grana para voltar. Então morreu como uma especialização. Fiz uma em Direito Constitucional, uma em Teoria do Direito. E logo que eu saí da faculdade, eu fiz a FEMPAR lá para ser... Eu queria ser promotora. Olha então, o objetivo, né... Queria estar na Lava Jato agora queria... <risos> <Não. risos> E daí que eu fui, daí esperei uns três anos para entrar na... para fazer mestrado mesmo. Falei, não, tô gostando disso aqui, eu vou... Eu vou seguir a carreira. Daí... Daí que eu fui
2: para fazer mestrado, doutorado e agora pós-doutorado. Gostei. Olha, olha <risos> A Dani é escolheu as pós em direitos fundamentais, teoria do Estado e ainda advogando, estava em dúvida se gostava da pesquisa. Né? É.
0: Vocês não fizeram pós especialização? Não, não eu emendei foram... direto o mestrado. mestrado. Vocês entraram é. direto da graduação ou vocês esperaram um tempo? Como não, foi? direto. O meu foi direto da graduação. É, Eu também. Vocês já sabiam onde vocês queriam? Como vocês descobriram o tema que vocês queriam e a área que vocês queriam seguir de mestrado? Porque é uma coisa assim, queira assim queira não, não é definitivo... Mas é bem decisivo, né? Quando você entra no mestrado, que é difícil, depois que você entra no mestrado, você mudar radicalmente a sua área de pesquisa, né? A tendência é que no doutorado você aprofunde mais e, e você meio que se mantém ali, né? E como que vocês. Por exemplo, o Flávio trabalha com penal, criminologia, enfim, e a Dani, a Dani com história do direito, como eu, e a Elo com constitucional. Como é que vocês cravaram essas áreas, assim? Cara, na verdade, assim, eu,
1: eu uma das iniciações científicas que eu tive foi com o professor Marés, uhum. que foi né, uma das referências minhas uh, como professor exemplar, era o Marés e a professora Cátia. Eu me formei na PUC, então eram professores que, que lá se destacavam bastante. E, e quando eu fui fazer a monografia, eu lembro que eu fui procurar, na verdade, o professor Marés para ver algum tema que eu estudasse na monografia, que me dedicasse, mas que servisse como uma base para, mais à frente, pesquisar algo... É, é, é. Nesse sentido, assim nada muito dogmático, nada que uma né, uma mudança de lei alterasse por completo o meu o meu trabalho. E aí, na época, o Marés estava discutindo o pluralismo jurídico. Então, minha monografia, na verdade, na graduação, foi em sociologia jurídica, né, mais do que em criminologia. Foi sobre pluralismo jurídico. Ah, e aí, quando eu fui emendar o mestrado, e tentei na, na PUC também, acabei passando o processo seletivo na PUC, mas queria a Federal. Né? Era um plano B, se não der certo a Federal, ia brigar por bolsa, alguma coisa assim, para tentar a PUC. E aí, na federal, era a professora Katia que, que acabou me orientando como, como no mestrado, e ela estava guiando para a criminologia. Ela discutia, ela era professora de sociologia, mas estava começando a discutir criminologia, tanto que eu fui o primeiro orientando dela em criminologia na federal. E aí eu falei, olha, professor, eu estou discutindo questões de movimentos sociais, quero trabalhar com a ideia do direito achado na rua, numa perspectiva crítica e tal. Ela falou, então vamos falar sobre criminalização de movimentos sociais, daí você pega, né, a gente entra na discussão da criminologia que na minha perspectiva e dela é mais para o campo da sociologia jurídica do que do direito penal, né, enquanto pesquisa empírica e tal. E aí eu acabei migrando para essa área. E aí a criminologia, me, assim, nessa intersecção com a sociologia, me, me, me abraçou. E você, Lu?
2: O meu... Quando eu falei que a Vera, no primeiro ano da faculdade, foi uma influência, foi mesmo, porque... Eu queria fazer pesquisa, embora nem soubesse direito o que é isso. Então, do primeiro para o segundo ano na Federal, o pessoal apresenta o projeto para entrar no PET. Só que eu não sabia direito o que pesquisar. Nenhum dos temas que me sugeriam e que eles estavam naquele momento discutindo tinha educação jurídica, eu não queria falar sobre isso. Aí eu fiz processo para monitoria de teoria do Estado. Então, no segundo ano da faculdade, fiz monitoria. E sempre tentando procurar um tema. Eu pensei nas coisas mais absurdas. Eu, uma, eu lembro que um, um dos projetos que eu pensei em apresentar era sobre questão de, de direito à intimidade, privacidade, às câmeras nas cidades. Mas o negócio não ia para frente. E... Fui mantendo esse contato com a Vera até que, um dia, numa palestra, que depois se tornou aquele livro Críticas do Direito, que o Ricardo uhum. organizou, ela fez uma palestra sobre a Gambem. Quando eu ouvi ela falar, eu... Oh, eu quero Revelação. falar sobre isso. <risos> Tive, assim, aquele momento. <risos> paixão à primeira vista. Aí eu falei, quero falar sobre esse troço aí, esse negócio chamado Estado de Exceção. Então, eu fiz a monografia em Estado de Exceção. Na verdade, antes começou já a iniciação científica, se tornou monografia e aí foi natural que no mestrado já fosse questão já fosse é, estado de exceção paradigma de governo então o constitucional ele surgiu depois na minha vida o constitucional veio assim pelas conjunturas porque Você primeiro entrou por
0: teoria constitucional
2: é filosofia política. política e constitucional não sabia muita coisa tudo que eu sabia de constitucional é que o discurso constitucionalista tem vários problemas né vem aquela coisa que a gente aprende na crítica e aí foi meio isso tanto que depois foi foi um constante, né? Então, iniciação científica, monografia, mestrado. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu parei um tanto, parei um tempo, falei, não, já deu, já deu meu tempo, morte ao pai, a gamba, e você é legal, mas não quero mais falar sobre isso, para eu pensar em outro tema. Então, eu precisei depois... Poxa, eu ia te
0: chamar para gravar sobre a gamba e não chamo mais agora também. Olha... Morte ao pai? <risos> tá.
2: Mas ele está bem faceiro, Tá, tá bem. Então, tá, meu tá momento bem. morte ao pai, infelizmente, não culminou né, na então... questão real.
0: E, Dani, você? Você já advogava fazia um tempo quando você foi fazer o mestrado, né? Já,
2: ah,
3: mas aí eu, como eu tinha feito a graduação em História, né? E depois, tipo, na História e no Direito, e assim, nesse tempo que eu fiquei advogando, eu convivia mais com historiadores do que com advogados, né? Então, daí encontrei o Luiz Fernando, um dia, por acaso, ali no Saguando Federal. Eu ia falar com o Ricardo, deu o Luiz Fernando falou assim, não, mas hoje saiu o meu credenciamento para orientar. Eu falei, então, você vou ser sua... Sou a
4: primeira orientanda, eu vou tentar. <risos> Nossa, E o Luiz
3: tinha sido, né? Eu fui conte... O Luiz foi uma contemporânea na faculdade de História, né? Então, a gente tem que se conhecer. Isso deve ter sido
0: muito louco, então... né? Ser orientanda para um amigo de graduação, né? E eu
3: virei a primeira orientanda dele, acho, também. E agora faço pós-doc com ele. Que mudei de área, né? Tipo, um eu estudei no mestrado e no doutorado... Né, o Antigo regime, né, época moderna, período colonial no Brasil, e agora eu tô no JK. Uma nova se, experiência.
4: As pessoas tô se gostando. civilizam, se civilizam, saem
3: daquela,
0: daquele não. passado longínquo e inútil da não, colônia ela... e se civilizam no mundo republicano. Depois dizem que os positivistas estão errados, viu? Existe evolução mesmo.
3: Ah, não, <risos> não. Eu gosto deles, eu sinto saudade. <risos> saudade dos meus lá.
0: processinhos de bruxa
3: todos mortos, ninguém se defende mais
0: é. cara, e eu fui muito louco, porque eu caí em história do direito sem querer, querendo totalmente, assim, porque eu fazia história também e, e fazia direito, e a impressão que eu tinha era que história do direito era uma área lixo no mundo porque eu só tinha contato com esses capítulos inaugurais de manual uhum, de, de recebidos e é. <risos> tal, não sei o quê. e eu achava que a história de direito não existia, portanto. né? Aí depois eu fui, por sorte, descobrir, é, inclusive no, num compédio que eu conhecia, a Dani, um, uns bons anos <risos> atrás, era que 2008, talvez? Acho que é
3: 2009, acho.
0: 2009. acho que... Lá em, em não, Floripa, acho que Floripa, em Floripa a tal da história do direito que era feita aqui em, em Curitiba, que era feita em Floripa, em alguns outros lugares. Eu falei, caraca, olha só existe vida inteligente na história do direito. <risos> Não é só um capítulo introdutório de manual que fica falando da lei das doze tábuas até o, o código atual e tal. E aí comecei a... Mas antes eu estudava coisas nada a ver, assim. Eu estudava, como disse, direito dos animais, filosofia, um pouco de filosofia do direito. Eu era fanático por Walter Benjamin, estava, gostava de Walter Benjamin maravilhoso. E aí depois me descobri gostando da área de História do Direito, que é uma área de pesquisa que depois a gente vai falar, bem diferente também, assim, né? O jeito de, de trabalhar e tal. E como é que vocês fizeram o processo seletivo? Vocês lembram? Cara, aquilo lá é um... Deus.
3: Eu não era da Federal, nossa. Eu, eu também não. Tinha que ralar muito.
0: Ó, nós três eram da Federal, só Elô era a cria da casa, só né? Só eu, só eu. Cara, aquilo era uma loucura. Hoje tá diferente um pouco, né? Mas na época eram cinco fases, né, cara? De cinco... todas as matérias, né? Todas. Eu estudando jeito
3: tributário, coisa que eu não via há séculos.
2: Eu falei, não tô acreditando que eu tô estudando isso aqui pra entrar Não, E nesse... era pior para você, né? Que teve que vir várias vezes. Sim. Você que era de fora. Cinco
0: vezes, cara. Era cinco fases. E era um negócio que dava uma angústia, né? Uma agonia, uma bateção de coração, Suava frio, ficava nervoso. Porque era uma fase. De prova de objetiva, depois tinha dissertativa, depois tinha línguas, de línguas? depois tinha análise de a projeto.
3: Era é segunda de Sim. línguas, acho.
0: É. É. Aí, enfim, aí depois tinha análise de projeto, depois ainda tinha a, a maldita prova banca entrevista, que era um negócio de soar frio. É
4: horrível. De
0: dar medo. E era trocentos candidatos. Todo mundo numa fila, é. que situação que é, Nossa,
4: né? Cara,
0: parecia os bois na abatedouro, ah, né? Era é uma coisa, tudo com aquela cara de cu, né? Era
3: engraçado isso. Todo mundo vestido de advogado, advogado, Todo né? Todo mundo de doutor
0: e doutora, né? Depois você vê hoje nenhum de nós mais
4: usa Gente, camisa. Eu não lembro
0: nada disso. Que coisa curiosa, né? E o projeto de pesquisa, que é uma das coisas que muita gente vem perguntar, ah, professor, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer um TCC, então, tô pensando em fazer o um projeto e tal. E o projeto é uma das coisas que a gente por vezes perde um baita tempo e com razão, acho que é importante e tal. Mas depois, durante os anos de pesquisa, o negócio muda completamente, né, cara? E como que foi
1: para vocês? Vocês terminaram a pesquisa no que vocês começaram? Bom, eu, eu na graduação e no mestrado sim. Acho que talvez, talvez a graduação e o mestrado são pesquisas mais curtas, né? Então, uhum. o aluno vai fazer a graduação, e eu me deparo com isso na orientação, o cara já tem que ter um tema mais ou menos definido. Ele tem. Não dá um ano, dá sete, oito meses para ele fazer a monografia. Não, ali no meio do percurso, não dá para você mudar brutalmente o teu caminho, né? Claro, vai apelar uma aresta aqui, uma aresta ali, mas mais ou menos o projeto a, a define o teu recorte, o, né, o teu tema como um todo. A, no mestrado, eu acabei seguindo. No doutorado, agora projeto original não tem nada a ver quase, é, tirando a referência bibliográfica né, o marco <risos> teórico, o resto Nossa, é. mudou substancialmente
0: o que é positivo, porque mostra que você Sim. amadureceu durante Sim, o processo certo.
2: né o meu eu não lembro nem ter feito projeto para monografia, eu acho que o negócio era meio vai, senta e, e seja o é que solta. Deus quiser assim mas do mestrado mudou, mas mais ou menos. Eu fiz uma coisa meio um cálculo meio estratégico. Na época que eu fui entrar no mestrado, não se falava de agamben. Agora é, né, arroz de festa, mas não se falava. Então a análise que eu fiz é que entrar com estado de exceção diante das informações sobre bancas, esse tipo de coisa, não teria muita chance. Hum. Então, eu fiz um projeto sobre poder constituinte, mas, assim, eu não ia estudar poder constituinte. Então, foi aquela coisa bem... Projeto B, fake, assim. Um projeto é. fake. Você fez
0: um projeto pra passar e outro pra fazer. Meio depois.
2: isso, meio Olha isso. Só. Então, houve uma alteração, mas, na realidade, não houve. O tema permaneceu. Você era hipster demais pra
0: entrar no mestrado. Você de before it cool. Não, é.
2: Por isso que hoje eu não quero mais estudar. Agora todo mundo estuda. Eu Exato. gosto de coisas diferentes. Exato o do doutorado não, o doutorado ele permaneceu muito, muito fiel porque entre o mestrado e o doutorado eu fiquei três anos para descobrir, para ver o que eu queria estudar então já tinha lido aqueles troços já tinha lido outra vez então até falar eu quero estudar isso levou um tempão, então por isso no doutorado não mudou quase nada Aí as alterações na verdade não foram nem alterações é o que você vai descobrir na pesquisa mas do mestrado o projeto é um e a dissertação é completamente diferente Quer uhum. dizer, mais ou menos, né mais ou menos. Você firme e forte? Né? Nada,
3: reviravolta
2: também. Dois ah, anos. eu lembro disso, eu lembro.
3: Não, deu dois anos porque eu queria a bolsa para conseguir né fazer a pesquisa que eu entrei, que era analisar as sentenças judiciais do período Pumbalino. Então, eu só ia analisar a decisão. Só que eram 450 processos do século 18, né
0: Coisa e, básica. Tipo, eu
3: tinha que ficar no arquivo, eu tinha que ter uma bolsa. E daí não rolou bolsa, daí eu tive que advogar. Daí passaram-se dois anos, eu falei, Luiz, sem bolsa não tem condições de manter essa pesquisa. Vou ter que... O que você tá vendo lá? Eu falei, ah, encontrei uns processos de feitiçaria. Então vai para feitiçaria. Olha. Daí, em cima desse levantamento quantitativo que eu fiz, que eu encontrei
2: esses processos, que daí eu fui parar na feitiçaria.
0: É doutora em bruxaria. É
2: doutor. Mas é. isso é legal, né? Pesquisa de vocês, é muito isso. como é Em muitos casos, a partir das fontes, dos processos, você não tem como fechar o, o teu projeto, porque a grande parte você vai descobrir ali no caminho. É. Eu acho que não é nem alteração, na verdade. É, é você ver o, o que o material te mostra, né? É, só manteve assim, porque a ideia era continuar com cultura jurídica, então eu continuei,
3: Sim. só que em vez de analisar sentenças que eu distrairia dali uma cultura jurídica né eu passei por um dois uma pesquisa uma pesquisa quantitativa para qualitativa Sim por meio da feitiçaria, tentei extrair o que seria uma cultura jurídica.
0: É. Fazendo um pouquinho da boa e velha cagação de regra agora, <risos> é, até uma dica para ouvinte que eventualmente está pensando em seguir carreira acadêmica, uma coisa que a gente vê muito né, na, no mundo do direito e que é de um defeito assim, é, é a pessoa que ela entra com um projeto, na verdade, com a resposta da pesquisa pronta. É. E aí ela só quer dois anos para conectar o texto que vai chegar na resposta que ela quer. Então assim, uhum. eu, eu quero defender que o direito de é. greve é absoluto. Eu quero defender que a privatização é boa. Qualquer que seja espectro ideológico, não interessa. Isso. Mas isso já vem assim, ó, tá pronta a resposta. Aí. E aí o cara se esforça para construir uma narrativa é, que é, formate lógico, aquilo. É
3: né? de trás para frente mesmo. Exato. Você fica criando o causa e efeito com base no teu argumento final que você quer. Isso, é. É, e aí
0: eu queria até abrir um pouco para a gente pensar um pouco e refletir um pouco disso. A gente, é, nós quatro aqui, que eu conheço as pesquisas, a gente não faz isso, a gente realmente chega em determinadas mãos da nossa pesquisa a gente não sabe no que vai dar. Né? A gente pode chegar numa conclusão que não tem nada a ver com as hipóteses iniciais que, do projeto. Você não aceita ainda, é, você, não aceita. você briga com a tua conclusão. Você, não, não você chega e conclui que o um vilão é um herói. Você... <risos> <risos> então uma raiva, né? Assim, mas é isso é um pouco da honestidade intelectual do processo de pesquisa. Mas no direito isso fica um pouco mais difícil pelo que pelo seguinte processo. A gente é ensinado na faculdade a advogar, a ser promotor, etc., e a defender pontos, né? E construir argumentativamente defesa de certos pontos. Um advogado, ele faz basicamente isso. É uma análise teleológica de um ponto de vista. Eu tenho que pegar o cliente dele e falar assim, ele é Inocente. E aí ele reconstrói a narrativa. Como é que a gente pode pensar a pesquisa do direito, então, nesses sentidos? né Será que a pesquisa em direito não é de verdade uma pesquisa diferente das outras pesquisas de ciências humanas? O que vocês acham disso?
2: Eu acho que a gente tem que come... tem começar a lidar com maior tranquilidade quanto à incerteza a insegurança. Quando você chega já querendo saber exatamente onde você vai chegar, eu acho que também tem um pouco isso. Fugir desse momento da pesquisa e você fala putz, não deu nada certo que eu tinha pensado. A gente tem que abarcar e, e saber que pesquisar tem um grau de incerteza. Você não pode saber onde você vai chegar de início. E, e saber o seguinte, são duas linguagens diferentes. O que nós falávamos no início, esse professor que ele é advogado ou juiz ou promotor, ele acaba auxiliando a formar um raciocínio que você tem que defender um ponto específico e não cabe incerteza na tua lógica, não cabe no teu raciocínio e não vai dar certo isso. E o pior é que, é, já desde o início do, dos primeiros períodos, às vezes eu dou uns trabalhos e falo e aí, que que vocês, qual que é o parecer de vocês? Como que seria a melhor resposta? Uma coisa que eu escuto sempre é depende, eu vou, eu vou advogar para quem? Uhum. Ou eu vou defender quem? Então, a gente tem que começar a a pensar a partir da... fazer um diagnóstico, ver as hipóteses e, a partir daí, ler aqueles que até de início a gente possa ter uma maior simpatia, mas ler os caras que a gente não tem nada de simpatia. Tem que ver o argumento contrário e enfrentar. Uhum. No direito, a gente constrói muito espantalho para destruir o argumento do outro. Eu não sou positivista porque positivista é isso. Eu não sou comunista porque comunista é aquilo. você nem entende o que você está falando e já quer bater nos caras. Sim. A gente tem que começar a, a lidar melhor com o grau de imprevisibilidade insegurança, e insegurança e ter humildade intelectual. Pensar que o cara que se opõe argumentativamente a você não é necessariamente um imbecil, né? Claro. Portanto, você tem que entender o que a pessoa tá falando para bater.
0: Ou pode ser um imbecil, mas só depois pode ser. você conclui que bem... ele Exatamente. <risos> Aí você vai realmente, após analisar todos esses elementos, ele é um imbecil. É um imbecil, <risos> mas agora comprovado, tem o um selo imbecil. Tá aqui demonstrado empiricamente a imbecilidade alheia, né? Muito bem. Ainda sobre pensando um pouco essa questão dos projetos e do, do ambiente acadêmico em direito e tal. A gente vê muito que as pesquisas em direito, por vezes, são pesquisas doutrinárias, né? Na verdade, você leva várias doutrinas e reconstrói argumentativamente determinada análise de um instituto jurídico, ou interpreta determinado conceito jurídico a partir da lei, etc, etc. E muita gente de fora do direito fala que isso não é pesquisa, né? Eu, inicialmente, eu até me convencia não, realmente, isso não deve ser muito pesquisa. Hoje em dia eu já não concordo mais com isso, porque eu acho que, de fato, o direito tem uma especificidade e que isso é um tipo de raciocínio, o legal reasoning, como se diz, né, que exige uma certa especificidade. Mas é difícil a gente entender mesmo como é que você produz uma a discussão científica que parte exclusivamente da análise de textos doutrinários. Né? Então, vou pegar esse Instituto do Direito Civil, vou ler 10 autores que falam sobre isso, vou ver o que, que os 10 fazem e aí vou mostrar qual que é melhor ou se é uma outra questão, etc. Né? Nas nossas áreas, a gente foge um pouco disso. né Por exemplo, a Elo ela estudou também História do Direito, que era assim, que era não. Né? Ela, Esse é um ela, dilema, ela, né? Ela foge, ela Essa... se esconde. Essa é uma fala, questão. Não, eu não sou historiadora do direito, porque... Ela pensa. Eu não, que não ganhei é.
2: o meu selinho de história do direito é. <risos> para apresentar para minha mãe,
0: né? Exato. Mas daqui a pouco você entra para gangue. É. <risos> e, e o Flávio estuda a questão de drogas, também tem muita relação com história, com sociologia, etc., e com outros temas, né? E como é que vocês veem é, essa questão de entender a especificidade do direito enquanto uma pesquisa em ciências humanas? Vocês já. Se defrontaram isso, porque às vezes a gente sente muito essa dificuldade, né? Pô, o direito é só sinônimo de política? O direito é uma
1: ciência mesmo? O direito é um saber específico? Como é que vocês lidam com essa angústia aí? Da minha área, no campo da criminologia, na verdade, a gente tem um aporte um muito grande de pesquisas empíricas, né? Então, vai discutir sistema prisional, vai discutir política de drogas, né? além da análise legislativa ou jurisprudencial é um fenômeno que deve ser compreendido a partir de duas perspectivas distintas. Né? Você tem a, a produção da jurisprudência enquanto discurso e aí talvez é o que muitos alunos fazem como revisionismo bibliográfico, doutrinário e tal. Uh, e como manifestação de um poder que pode ser compreendido a partir de um método, inclusive, quantitativo. Né? E aí você analisa as decisões em si e trabalha em cima disso. É, mas na crinologia como um todo a gente não tem essa... A gente não fica isolado no revisionismo bibliográfico. Né? A gente vai... Tem alunos que fazem pesquisa empírica em ensino. Na graduação, já, vai tentar levantar alguma questão diferente, às vezes, análise de processo. Então, a gente tem um projeto da análise dos processos do CMP, de execução de medida de segurança. Então, tentar sair um pouco dessa ideia de que, principalmente o aluno da graduação, né? Que a monografia é eu pegar 10 livros, levar para casa e. Escreveu cada um diz. Isso. Né? Várias, várias opções. Várias. É, várias. Ah, então, eu, eu pesquisei o que estava na biblioteca. Então, eu peguei os cinco livros que tratam do tema e eu fiz um resumo de cada, intercalando uma ideia com a outra. Não é bem essa a ideia da pesquisa, ou pelo menos não é essa a ideia da pesquisa que o aluno deveria ter. Uhum. Né? Mas a gente luta, me parece, contra uma cultura uh, que está marcada nas faculdades brasileiras que, por muito tempo, era isso. Né? A monografia, mais do que uma pesquisa, é uma etapa para concluir o curso. Então, vai lá. E tem
3: gente que não tem viés para isso. Eu já cheguei a essa conclusão também, analisando aluno. Tem aluno ah. que você poderia fazer essa parte de TCC, sei lá, fazer uma peça conjunto. Uhum. Porque tem gente que não gosta, não adianta. Daí você é. tem que enfiar a academia de algum jeito nele. Exato. E você vê o aluno sofrendo e ele não tem perfil para aquilo. É. Bem pensado. Seria,
0: seria interessante a gente repensar o formato do trabalho de conclusão que de curso para opções, ser um simulado, né? uma outra ah.
3: coisa, fazer uma peça coletiva, uma biscópia, sei lá.
0: Exato. Não. É, um projeto de lei. É,
3: exato. Né? O cara tem mais
0: pegada para isso, para Para de política,
3: é. né? Não sei. Eu, às vezes, eu fico, fico angustiada junto com eles, porque eu vejo que tem a boa vontade, mas que aquilo daí vira sacrifício, vira, sim, sim. Daí você vai pegar
2: ódio, né? E vai aí, vai pegar os livros mais consolidados, uhum. né? Porque claro, não... mas eu só queria chamar a atenção uma uma palavra que a gente usa muito no direito, né? A doutrina, o doutrinador. Veja só que coisa religiosa que tem isso. Porque em qualquer área vai falar revisão de literatura. No direito, se fala revisão de literatura, as pessoas não entendem muito o que você quer dizer. É a doutrina do fulano. Então, um troço meio que consolidado. Vem de cima para baixo, você tem que aceitar e falar bem no final. Então, acho que aí já mostra um pouco o nosso perfil as é, é, recebendo isso, recebendo essas ideias anteriores. Eu não acho que você fazer revisão de literatura é um problema, eu acho que é uma parte do uhum. direito. Só que cada vez mais eu tenho percebido que esse tipo de trabalho não me atrai. Eu sei uhum. que eles são importantes, mas quando eu vou orientar, a gente também muda como orientador. né? Quando Sim. eu comecei a orientar, só vinha para eu orientar Trabalho que falava dos princípios constitucionais.
0: Regras e princípios Regras e...
2: Não, sério. Com e todo...
0: antecipação de tutela. Os dois temas mais
2: gastos do mundo. Antecipação, obviamente, não vinha, mas com todo respeito. Eu odeio porcaria de trabalho, sou princípio. É muito chato. Fora a situação que a pessoa vai para uma análise mais complexa é muito chato, vai ficar falando como você tem que respeitar o princípio, um ponto então eu comecei a, a sugerir para os alunos sempre alguma coisa empírica Sim. pode ser é, pesquisa de entrevista pode ser pesquisa decisão judicial pode ser qualquer coisa assim, nem todo mundo assume, nem todo mundo abarca e aí eu respeito, mas os que se aventuraram saíram trabalhos muito mais legais porque numa, no primeiro momento até faz a revisão da literatura, mas vai adiante tentando ver o que a gente vai ter do imprevisto ali. E os trabalhos costumam sair muito mais interessantes. Para aquele que faz, porque realmente ele descobre algo ele é novo, e para quem lê. É.
1: é Isso, ou na graduação em especial como o tempo é muito curto, às vezes uma pesquisa empírica de fôlego é, então, é impossível. é uhum. impossível. O que é bastante comum, pelo menos eu faço isso, é recomendar o aluno analisar outra pesquisa. Então eu pego os dados do InfoPen, uhum. pego pesquisas de doutorado já consolidadas, uhum. tal, falo, O cara já fez a pesquisa, está lá. Vamos discutir a partir disso. Para não ficar aquela questão do mundo fechado num livro, né? Ou seja, Sim. eu uhum. tenho um substrato de realidade que pode ser problematizado e, a partir daí, tentar o um conhecimento... É, e quando você adiciona esse elemento empírico, você adiciona necessariamente a dúvida, né? A impossibilidade de prever qual vai
0: ser o resultado, que é uma coisa das mais importantes para a pesquisa científica, né? É, porque, senão fica aquilo que a gente falou, o cara já tem a resposta, né? por exemplo, eu quero mostrar como o governo está criminalizando os movimentos sociais. Ou seja, não passa pela cabeça do cara a possibilidade de que ele não está criminalizando os movimentos <risos> sociais. Né? Então, isso já é um problema metodológico mesmo. Sim. né? Sim. É, então, é interessante esse ponto. E, como a Elô falou também, a questão empírica, por vezes, pode ser também análise doutrinária ou, ou de literatura. Tudo depende do jeito que você vai hum. trabalhar aquilo. Né? Como é que você vai olhar para aquilo? Né? Se você vai olhar aquilo como transcrição do real ou como uma forma de, de demonstração da cultura jurídica e assim por diante? Né? E avançando um pouco, vamos falar delas, das amadas queridas, bolsas, <risos> né? de quando entra na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Vocês
1: todos tiveram bolsas? Eu tive no mestrado parcialmente. Eu, eu, eu entrei no mestrado, consegui a bolsa assim que eu entrei, mas aí, na estrada são dois anos, dado um ano e meio, eu passei num concurso para professor na, numa instituição privada, e aí, naquela época, pelo menos, não poderia manter a bolsa se como você tivesse professor. carteira assinada. Né? Uhum. E aí, quer dizer, tudo bem, muita gente fazia isso, mas eu sabia de gente que tava precisando efetivamente da bolsa, e eu uhum. como eu tava começando a receber como professor, eu abri mão da bolsa, e ela foi passada para outro E aí, no doutorado, eu acabei não, não tendo, porque eu já tava trabalhando. trabalhando. E você, Alô?
2: Eu, no mestrado, fiquei o período integral com bolsa, aí dedicação exclusiva, e no doutorado também, eu já estava dando aula e eu não peguei, eu tive só a bolsa de doutorado sanduíche. Uhum.
0: E você, Dani?
3: Né? Eu tive todas as bolsas.
2: <risos> você vive eu tô, eu vi na, na, na eu conta do a Estado, você, a, a, a crise
0: brasileira é culpa sua, Dani? Deixa eu entender direitinho aqui. <risos> Fácil, <risos> viu? Meu... Nossa, cara, que perda. Mas, ó, eu tive bolsa no mestrado só. E, e, e depois no doutorado como sanduíche, né? Como estágio de pesquisa. Mas no mestrado... E... Cara, é incrível esse período. Você passa penúria, porque você não ganha dinheiro. Não. A... Cara, Curitiba é uma cidade que não é das mais caras do Brasil, mas também não é das mais baratas. E a bolsa estava... Quando eu entrei, eram R$ 1.200. Consegue sobreviver ali e tal, se manter minimamente. Só que o lance de você conseguir se dedicar dois anos... Só para isso. Só para isso... Integralmente para estudar, você produz ali, consegue criar uma bagagem né, de leitura que depois do doutorado você não consegue não. se você não tem bolsa. Né? Como é que foi para você, danificar o doutorado com bolsa? É, o
3: doutorado demorou dois anos para vir a bolsa de doutorado, mas porque daí eu tive que advogar, né? Fiquei uhum. dois anos advogando. E daí, nos dois últimos anos, eu consegui a bolsa e daí fiz ainda a bolsa sanduíche. Uhum. Mas faz toda a diferença, né? Porque daí você senta, você ficha, você, você aprofunda a tua pesquisa muito mais. Eu acho que, tipo... E eu me dediquei mesmo, tipo, peguei a bolsa no... e fui a fundo. tipo agora, no pós-doc, eu tô de volta com bolsa também, para poder, tipo, fazer a leitura, coordenar a pesquisa e... Eu gosto, eu gosto, tipo, eu gosto, eu sento ali, tipo, se for pra ficar oito, nove horas, que é o que eu fico, geralmente, estudando, eu fico. Fico de boa, é o que eu gosto de fazer.
4: Uhum.
3: Então, tipo, a bolsa me exige bastante sacrifício... Exige, tipo, de vida, bastante. É. Né? Mas foi a minha opção. Eu prefiro isso do que, tipo, ficar na faculdade e ainda levar um programa. Eu gosto de me dedicar exclusivamente
2: aqui.
0: Sim. Então. E, e essa é uma coisa, né? Eu lembro que no doutorado eu escolhi não pegar bolsa. Porque foi uma parada, assim, de... Não, quero dar aula. Eu comecei a dar aula antes de, de entrar no doutorado. Já dei sorte, comecei a dar aula numa faculdade privada e tal... E aí o meu receio era justamente esse de pegar a bolsa do doutorado, ficar, às vezes, da sorte, pega a bolsa integral, ficar quatro anos no doutorado com bolsa e sair do doutorado sem experiência profissional. Que não era o caso da Dani. Por exemplo, é, a gente tinha advogado há trocentos anos. É, já tinha, já andado... tinha dado
3: a aula. Então, para mim, é. eu falei assim, não, quero viver um momento pesquisa. Vou pois ser é. pesquisadora e não vou ser professora agora. Vou ser Mas
0: pesquisadora. No meu caso, que estava começando, acho que era o caso equivalente é. da, da Eloy e do, do Flávio, dá um medo do caceta também, né? Porque o cara sai doutor em direito e sem uma hora de aula né, no currículo né? isso deve dar uma e, e, hoje em dia a gente vê o mercado como é que tá, né? para entrar, deve ser bem complicado. Mas, mas é
3: isso né? que eu também me questiono se não teria por que a gente não começar a dividir é ter, já deu polêmica lá no federal que a gente sabe disso, mas ter uma, uma questão você ser pesquisador e você ser professor sim, né? sim porque o professor, quando está né, é louco que faz né, as questões de direito humano, é difícil você organizar, ter uma turma, organizar um evento paralelo, tocar, tipo, te exige muito.
2: Exige. Exato. Então, pra... se você tivesse
3: um vínculo só de pesquisadores, só fazer pesquisa... Se você né? Porque às vezes você tem um perfil de pesquisador e não de professor. Sim. Né? E quantos, né? Quantos? quantos? O cara, se você
0: lê, você fala: esse cara é genial, ele abre a boca, é uma merda. <risos> né? <Exato. risos>
3: então é complicado, porque daí, às vezes, se você é professor numa federal, você não pode, você tem que ter sala de aula e você tem que pesquisar. Porque né? a nossa
0: carreira é consolidada Exatamente, nos dois nos né? dois, é. Professor, é. pesquisador exato hum. e tem gente, e esse é um, o segundo problema, é que tem muita gente que é melhor como professor,
3: exato né? o cara ah. consegue
0: colecionar muito mais informações e tal, pra... é eu por exemplo me vejo muito mais assim do que como pesquisador porque eu gosto de ler as coisas que estão sendo pesquisadas e gosto de divulgar, tanto que eu faço pode aqui, <risos> a
2: gente nunca percebeu o é. teu caráter comunicador, Thiago
0: é uma novidade, não sei se é uma novidade, estou chocada, eu vou fazer uma declaração eu gosto de comunicar é... chacrinha
2: é. da história do direito
0: comunica,
4: se trombica
0: mas Eventualmente é do que pesquisar. Gosto de pesquisar e tal, mas. Eu, e esse é o problema, porque a nossa carreira acaba nos obrigando a caminhar para determinado lado, né? Assim, você tem que misturar os dois necessariamente. E. Parece que não tem saída a curto prazo pra isso hum, no Brasil, não. Né? E outra não. questão que
3: eu sempre me questiono também é por que, que a gente usa sempre a palavra pesquisador e não cientista, cientista. né? Porque os cientistas parecem que tem outro status, né? Se você fala pro teu sobrinho, eu sou cientista, ele... Ah! Você <risos> fala que você é pesquisadora? É. O pesquisador é o cara do censo do IBGE, né?
0: É! <risos> é o cara que liga no teu telefone pra saber se você vai votar em qual candidato, né? Poxa ah, vida! o ideia, cientista, né? não. O cara tá de jaleco. É o Rick and Morty, né? É outra parada, né? muito bem e um outro mundo específico aí são o mundo dos eventos acadêmicos congressos etc né como que foi a relação de vocês com eventos publicação de artigo etc que é uma das primeiras formas de você entrar na academia é participar desses eventos né fazer comunicação etc vocês lembram como foi que vocês começaram a entrar nesse campo histórias dessas situações específicas e, e, e causos sobre eventos e congressos
2: eu lembro do meu primeiro artigo apresentado. Vai. A banca ficou muito, muito satisfeita com o meu artigo. A...
4: Já tô comigo.
2: E um dos membros da banca disse que eu era muito pretensiosa. Não era o artigo, não era a pesquisa. É você. Não era... você. Eu, pessoalizou. Eu Pessoa muito... física, o seu CPF Exatamente. É você é muito pretenciosa. Você lembra quem era o cara? Lembro, mas a gente prefere fingir que não. Não lembro, Quer né? mandar um abraço pra ele? Um abraço, amigo. Onde é que você tá agora? Um abraço. A gente vai se ver semana que vem. Eu ser por uma semelhante também.
3: Ah, é? Eu coloquei, eu acho que na epígrafe do meu projeto de doutorado, numa das seleções que eu que eu coloquei, eu não vim aqui para responder, eu vim aqui para perguntar. Ixi. Meu Deus do céu! Cacetada Você na boca! Você não manga. veio trazer uma pesquisa <risos> teleológica que a resposta tá dada? Nossa Senhora, para que aquilo? Aí, mas ó, é isso.
0: Tá vendo? Palavras pesam.
2: Né? Mas eu acho que é interessante isso, e toda vez, eu quando apresentei esse artigo, estava no quinto ano da faculdade, mas a primeira apresentação. E é muito interessante como quando a gente é avaliado, a gente tem que construir uma coraça, né? Imagina se eu, na minha primeira apresentação, tivesse ficado de cabeça baixa quando fala que eu sou pretensiosa, Talvez eu tivesse
0: desistido de pesquisa. Sim, a gente toma tá umas porradas fortes na vida acadêmica.
2: E né? aí a gente aprende que fazer pesquisa é igual o tabox, né? Você vai, leva uma, leva duas, mas no final você chega e dá uma de direita também. É isso aí. E vai, vai, vai se consolidando a situação. Cara, e
0: no mundo do direito, a situação das mulheres ainda deve ser mais escrachada nesse é. sentido, né?
2: É, mas não é escrachado. Eu acho que isso que é o pior, porque eu acho que seria muito mais fácil lidar e falar, você não fez uma pesquisa boa porque você é mulher. Eu acho que nós teríamos mais facilidade de falar você é um imbecil. Uhum. O problema é que o negócio não é dito dessa ah, maneira. Ah, mas é claro, né? Claro! O, a questão é... Os caras oh, olha... são mal, mas não
0: são burros, <risos> entendeu? Exatamente!
2: Só que aí, até você perceber que a questão é de gênero, você já se perguntou muito sobre a, a sua qualificação. Você já se perguntou demais. Qual, onde que foi o erro ali na pesquisa? O que, que aconteceu? Depois que descobre que é questão de gênero, a vida fica mais tranquila. Mas até então, você tem que descobrir sozinho porque não tem nenhuma, nenhum substrato de nenhuma instituição. Ninguém te fala, olha, se acontecer tal coisa, você tem que lidar de tal maneira, porque isso é um preconceito comum e tal. Não, individualiza, como se fosse uma questão é tua. O problema é teu. Quem mandou você nascer mulher? Vire-se. E aí a gente tem que aprender a criar garras né, para poder sobreviver a isso. E depois que a gente cria, fica bem mais divertido. Não fica, sei se a Dani concorda. Fica,
3: fica. Agora depois tá bem melhor.
2: É, você se diverte, você dá uma escrachada. Mas até então, você tenta levar a sério o negócio... Não, você aí. começa a passar mal. Exatamente. Dá, é
3: horrível, horrível.
0: E é. Flávio, você que é mais forte, frequenta a academia e tal, <risos> tomou muita porrada
1: ou deu muita porrada também? Não, foi, foi difícil. Eu, é, eu lembro os primeiros trabalhos que eu apresentei, que era na época da Iniciação Científica ainda, né? Então, a graduação, um segundo, terceiro ano... E eu apresentei alguns, alguns artigos em congresso também, mas você com 19, 20 anos... Né, na frente dos caras que você... Lembra até hoje, não vou falar não, mas alguns autores que você lia falava assim, caramba, esse cara aqui, é ele que tu vai me avaliar. Ele vai estar no congresso. né Aí chegava uma porcaria de um, de, um, de, um, de, um, de um palestrante ou a avaliação do cara vinha e ó, te desencantava por completo. Tá, mas faz parte. Né?
3: Momento de desconstrução do mito. É. Né? é, isso, é. Aí. Não, e uma outra
0: coisa que, por vezes, essas pancadas são ruins, mas são importantes. Porque pare um pouquinho... Põe a mão na cabeça e pensa no que você escreveu lá atrás. Nossa, ah, Que nossa. vergonha!
2: Mas eu acho que isso faz parte. Mas,
0: eu vejo as primeiras coisas que eu escrevi, o pior é que tá publicado. Você assim, às vezes acha na internet, fala. Ai!
2: Lição do dia, né? Lição de casa, procurem os primeiros artigos do Thiago.
1: Não, não faço isso, vou cortar tudo na edição. É, mas mas, mas aí, aí eu acho também é, é consequência um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Da ideia de que a pesquisa no direito ela, ela não é um. Não parte de uma problemática, e sim é um ponto de vista que eu estou defendendo. Né? Então, assim, é muito comum na academia a pessoa confundir a crítica ao trabalho dela com uma crítica a ela. Uhum. Oh, não posso dizer que isso aqui, porque eu, ao dizer que o meu, meu artigo é ruim ou que minha conclusão está errada, você está me criticando enquanto pessoa, porque essa é minha conclusão pessoal, na verdade. Ou né? o vezes cara não, é meu tem... inimigo político, é né? Ela. Ele está falando isso porque ele é, é. Da, da outro grupo. Né? Exatamente. É, não, não entende que, na verdade, é crítica. Não é uma crítica a você enquanto pessoa, mas é uma questão metodológica ou... Né? O, a, a pesquisa em si pessoaliza, muitas vezes, a crítica, leva para o lado uh, interno e isso dificulta bastante, né? É, me parece que a discussão acadêmica no Brasil ela fica bastante limitada em razão disso. Eu né? Tem grupos específicos, aí monta-se o um congresso que só vai falar as pessoas que têm uma opinião parecida com a minha. Exato. Né? Então eu bolha. cito você, você me cita, a gente joga confete. O cara que tem uma opinião ao contrário, a gente não convida, porque se convidar ele vai dizer que eu estou errado e aí não é legal. Aí que daí é, eu estou errado. Exato. É. Né? Então você tem esse problema de uma falta de um diálogo no sentido de produção de conhecimento mais sério, né? E muito mais do que uma
3: Que eu acho que eu vi bastante, tipo, dessa outra perspectiva de, né, de não levar para o pessoal a crítica foi no Max Planck, quando a gente fez a pesquisa lá, né, que as pessoas vão, os professores vão e você tem que saber recepcionar aquilo como uma crítica ao seu trabalho e não, não pessoal. Pessoa. Agora aqui fica isso, né? Tipo, Sim. é colega falando mal do teu trabalho em sala de aula, é uma coisa assim, tem umas coisas que realmente não tem nem educação, né? Tem gente que realmente pega pesado.
0: É esquisito. Vamos falar, então, já que a Dani está com esse ponto, sobre experiência acadêmica internacional. Porque uma... uma da, vamos falar, é um dos grandes glamour né, do mundo acadêmico poder viajar o mundo, conhecer gente, pesquisadores do mundo todo, porque, de fato, o mundo científico é um mundo que, felizmente, tende a ser sem bordas, né, sem fronteiras, né? E, e, e se comunicar e tal. E a gente vai, na vida, conhecendo gente de vários países e vai mantendo contato e fica amigo mesmo de muita gente de fora e tal. E isso forma essa área acadêmica Internacional, qual foi a experiência que vocês tiveram internacionais, assim de pesquisa, de participar em congresso, de fazer é, pesquisas e assim por diante? A Dani, a Elo e eu fizemos o trato sanduíche. O Flávio não fez o trato sanduíche, não. né? Como que foi a experiência de vocês e ou de participação, etc.?
2: O meu é. Eu... Eu queria fazer doutorado de sanduíche e...
0: Primeiro, o que, que é doutorado de sanduíche? Ah, doutorado de né?
2: sanduíche é o período. E eu, apesar que o nome oficial é esse mesmo, é, né? É, mesmo. é mesmo.
0: Eu isso
4: falava é isso
2: pros portugueses eles ficavam chocados. Porque assim. Porque eu, eu achava que era o sempre... apelido da coisa. É, eu também, sempre falava, eu doutorado também. de sanduíche não é de comer. Ou talvez porque a gente vai ganhar pouco só como sanduíche. Não, é, não dá é, pra é saber é, a também. origem, né? Mas é um período de pesquisa no doutorado, então que pode ser feito disciplina ou só o período de pesquisa que você fica numa outra instituição, uma instituição internacional, de, enfim, de outro país. E eu queria fazer o doutorado de sanduíche, dentre outras coisas, porque a minha trajetória, ela foi uma trajetória muito no mesmo lugar, então eu fiz a graduação, mestrado, doutorado na UFPR inicialmente eu não queria fazer isso, eu queria ter saído no doutorado, queria ter feito em outro lugar, mas pelas contingências da vida, eu acabei ficando porque as escolhas que eu tinha me pesariam demais do ponto de vista pessoal, então eu acabei ficando aqui, que é um programa muito bom, então não é um sofrimento, uhum. e aí eu quis fazer o doutorado de sanduíche para dar uma oxigenada, para você falar de outros autores, de outras, outras coisas, só que é uma coisa meio esquisita, né? Porque eu estudo, agora que eu já me reconheci, eu vou falar, eu estudo História Constitucional Brasileira. Aê! A gente vai dominar o mundo. Né? Mas perceba que eu não falei ainda que eu sou historiadora. Eu falei que eu estudo História Constitucional. Eu tô
0: as meio aqui. as faculdades de Direito vão todas ir à faculdade de História. Falta pouco tempo para isso. Vai,
2: quando o a Constituição já era, acabar, vai ser. Então, aí eu fui procurar, a primeira coisa que eu fui tentar ver é qual instituição que eu queria, para ver a instituição fui tentar ver os professores, então o que tinha a ver com a minha perspectiva, ou na verdade o que eu queria é professor que tivesse uma, estudasse que eu estudava, mas para pegar parte de metodologia, que estava numa pira toda metodologia. Eu precisava aprender metodologia. Eu acho que doutorado é. é metodologia mesmo, né? Eu acho que o doutorado e a gente não tem gente discussão é forte é. aqui. Eu ficava muito frustrada com Sim. isso. Eu lia ali e eu queria trabalhar isso. Aí, no final das contas, eu, fui, eu fiz uma lista, tipo, lista de mercado mesmo, entre faculdades e quais as pessoas que eu gostaria que me orientassem a partir das, das áreas que elas estudavam. Alguns eu meio cortei, porque ia mais de ideia de justiça de transição, que é um assunto que eu gosto, mas não é o que eu queria pesquisar, e eu fiquei em duas. Uma é no King's College, para estudar com Antônio Pereira, que tem um livro, assim fundamental Na minha área, que é sobre ditadura no, no Cone Sul, e o outro seria a Universidade de Chicago para estudar a escolha racional. Jesus! Pois é. pois é. Autoritarismo a partir da escolha racional. Nossa. Eu não preciso nem falar para vocês muito, porque eu não, não acabei indo para Chicago, né? Porque eu que? Okay. na real, eu falei, não, não tem nada a ver é, com, a com o que eu é quero. A da da
0: escolha racional vai ficar brava com você.
2: Eu não sim, sim ainda, se ó. tivesse feito
0: com a gente, estaria muito melhor.
2: Eu, eu duvido. Eu. Duvido. De qualquer maneira, aí eu, com, eu mandei e-mail o primeiro contato é sempre com o professor ali, manda e-mail, pede, por favor, me aceite. Ah, mas teve, aí, falando questão de congressos, eu co tinha conhecido pessoalmente o Antônio Pereira num evento em Brasília de Ciência Política, então já tinha falado, oi, tudo bem, eu sou a Heloísa, e é eu, eu, existo, que... eu, eu existo, existo, eu quero estudar com você, ele, ah, ok, me manda e-mail, aquela coisa meio simpática, mas, né, nada muito certo. Mandei e-mail, ele me respondeu aceitando e aí eu participei dois dias antes da banca, que eu precisava aqui pra ganhar a bolsa. Lembro né? desse dia, Luiz. Eu, eu apavorada, com o cabelo pé esperando o e-mail. Maria Betânia Maria Bethânia, total. E consegui. Então, depois disso, é a parte burocrática, que é um monte de coisa. Ver o que a faculdade precisa, o que não precisa. Ler aquele edital da Capes umas cinco vezes, ver o que você precisa mandar, qual que é o prazo pra mandar, ver o que, que a faculdade vai precisar, o que o país precisa da parte migratória, organizar tudo isso e... Então, e aí você é. foi pra Inglaterra? Fui pra Inglaterra. Fiquei seis meses lá. Londres. Londres. Ah, difícil. Que difícil. Saudade. E é. como é que
0: era a vida acadêmica? Muito diferente da nossa?
2: É, é, é diferente da nossa, porque a gente tem essa loucurada que a gente tem que dar milhares de aulas. A gente, se você trabalha numa universidade privada, você faz pesquisa no horário vago, né? Pesquisa é final de semana. E lá não, lá você tem uma estrutura melhor, você tem... Assim, eu cheguei uma das primeiras coisas que ele falou, pediu desculpas porque eu não teria o meu gabinete específico. Eu falei, ok, tá ótimo, eu consigo viver com isso. Como
4: assim? Eu tenho uma Estou sala comum, agora.
2: né? Tenho uma sala comum dos pós-graduantes. Eu pensei, ok, consigo viver com isso. E aí, a minha rotina era uma rotina... Ficar, literalmente, trancar na biblioteca. Então... Tanto para ter acesso aos livros e aos bancos de... as bases, né? De pesquisa, mas também para ter uma rotina. E eu fiz uma matéria com o Antônio Pereira e tentava ir nos eventos. Porque tem muita coisa muita legal acontecendo. Não, não, muita caramba. coisa. Livros sendo lançados sobre assuntos que a gente nem cogita. E por mais que a minha pesquisa de doutorado seja em história constitucional, eu trabalho com direitos humanos também. Então, Muita coisa legal. E eu tentava assistir tudo. Tentava anotar, tentava pegar referências, baixar artigos, coisas que eu não vou ler nem umas cinco vidas. Mas, mas você falar. foi o
0: Anthony Pereira e o King's College, que você foi na faculdade de Direito? Como não, não.
2: Eu fui no Instituto Brasileiro. Né? Eu, ah, tá. Então, isso é bacana. É um instituto por,
0: de Pesquisa sobre o Brasil. Sobre o Brasil, Brasil.
2: isso. Então, os professores... Vai ter um geógrafo, tem um que é da área de literatura... O Antônio Pereira é cientista político, mas ele... O José Pedro Paiva, eu conversei com a ideia do King's College. Eu ia tentar lá com ele,
3: na pois... parte de história Porque portuguesa. tem a parte
2: do direito lá, que é muito forte também, mas não estava o que eu estava estudando. Porque o,
0: deve ser a parada do Law também, né? Muda muito a dinâmica. Mas sabe que tem loja? um
2: brasileiro, que era professor da USP, que é professor lá, que é o Otávio Ferraz. Estuda bastante questão de... Enfim, da União Europeia. E ele estuda muito direito à saúde. Só que não era a minha pegada. Então eu fui para estudar com o Antônio Pereira. Então, lá é muito bacana, porque você vai vendo pessoas de áreas completamente distintas. Eu estudei com pessoas que estavam... Que, que a graduação era, tipo, em publicidade. Eu era a única do direito e eu era a segunda na história do direito que foi no Instituto Brasileiro. Então, a conversa é muito legal, porque aprende demais com os colegas. Tinha uma jornalista que ela cobria vários desses escândalos que a gente está vendo. Ela cobria em Brasília. Então, é muito bacana. Ou assim, para resumir tudo isso, até se você quiser cortar, Thiago, porque eu me empolguei falando, né? Não, pode falar. <risos> eu acho que a, o doutorado de sanduíche ele é fundamental, não necessariamente pela instituição. Claro que a instituição é, é importante, mas é pelo contato, é por uma outra perspectiva de pensamento, é por ter acesso a uma forma de pensar que a gente não tem aqui. Então, isso é fundamental. Eu me Porque sentia culpada quando eu ia para evento. Eu pensava, não, é isso que, que é importante para a gente sair dessa que caixa. A diferença é essa, inclusive. É. Né?
0: Porque às vezes a pessoa é, acaba criando... Bom, isso aconteceu comigo e com várias pessoas que eu conheci que fez esse sanduíche, relataram mais ou menos a mesma coisa. Que a gente acaba criando a, a, a ilusão de que, não, no doutorado de sanduíche eu vou... Eu vou escrever três teses, né? Não vai ser só uma. Eu vou arrebentar, vou escrever tudo. Chega lá, não dá tempo. Não dá tempo, porque é muita coisa. Primeiro você passa um tempo para se adaptar que não é pouca coisa, sabe? E aí depois você vê que tem tanto evento, tem tanta coisa que te chama atenção, que no fim das contas o, o doutorado de sanduíche vale mais para você aprender metodologia, conhecer novas bibliografias, etc, do que de fato executar a pesquisa. Talvez isso não seja verdade para outras áreas, pessoal das ciências biológicas, né, que faça, vai para laboratório, etc. Até entendo, mas para nós as ciências humanas é muito isso, é uma experiência cultural também, né, antropológica assim. É
2: e eu não sei, eu acho que o, o doutorado de sanduíche tá bom naquele momento que você fala, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque você viu <risos> novas bibliografias, você não sabe como inserir. Porque vamos combinar, se você só tá escrevendo lá, você poderia estar tá só escrevendo aqui também. Exato. Gente. Então você tem que ter acesso a outras fontes. E ao ter acesso a outras fontes... E tem que mudar. A né? certeza, ela fica abalada. Claro. Então, claro. para mim é isso. Perfeito. E Dani, você foi pra Itália. Eu fui pra
0: Itália,
3: pra
2: pisa.
0: É, agora eu quero mais do que saber da academia, eu quero saber da comida. É! é. Queremos, queremos. Porque não, na Inglaterra, Dani, isso a comida, vamos falar, Se. né? Não, mas no... paradas de. Mas rango. no último mês eu não
3: aguentava mais comer peso e macarrão. Não aguentava mais. Eu falei, eu quero voltar. E foram nove meses, Era né? Feijão. Eu quero arroz, batata frita, bateu. No último mês eu falei, eu não quero mais mas isso. Mas
0: fala como que é a pisa. Como que é o modelo. Então, daí é
3: lá na escola, na escola normale, que é um outro modelo de universidade universidade, né? existem as grandes universidades, né, tipo Yale, que a Ju foi, né, Cambridge, Oxford, e tem as escolas, eu nem sabia dessa diferença, fui saber lá, que são universidades que não têm pretensão de ficarem grandes, que são escolas mesmo, de ter, tipo, 30 alunos e só aqueles 30 alunos em história, hum. né, então a Normale de Pisa, ela tem essa, 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 esse ideal, né, então até que ela fica entre as 10 melhores da Europa. Então, e assim, o que nem ela falou, eu ficava, ia de manhã e ficava até a noite na biblioteca. Ia, e, tipo assim, na biblioteca da faculdade, né? E, tipo, você disputava tapa, a cadeirinha, porque todo mundo tá na biblioteca. Uma coisa impressionante. Cara, é chocante, é né? impressionante isso, sabe? Chocante. Eu ficava impressionada.
4: Eu
0: lembro que eu passei uma época lá, quando tava em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, chegava meio perto de época de provas, era sábado, 10 horas da noite, tava lotada as salas de estudo, eu ficava com vergonha, porque eu não estava estudando Exatamente, bem Sábado, isso. 10 horas da noite, eu quero beber, não quero estudar. Né? E hum. eu olhava aquele povo todo estando e falava, ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo?
3: começa vai ter culpa, né? É. Então, mas e daí, assim, também para mim, eu acho que nem ela falou, eu acho que foi mais o contato com outros colegas, né, de outras universidades, tipo, de ter essa conversa, esse outro diálogo, tipo, tinha um menino que fazia de jeito medieval em Harvard, tipo uma menina que estudava em Oxford. Daí você vai trocando essas ideias, vai conhecendo essas pessoas, porque eles são bem organizados nessa parte internacional, pelo menos em Pisa era bem organizado. Né? Existe um comitê com o presidente de, de, de alunos que são de fora, né? então tem toda uma receptividade muito boa para aluno estrangeiro. E, tipo, e você dialogar com essas pessoas e você vê que você também é bom. Você tá falando uhum. com um cara que é de Harvard, você uhum. fala assim... Meu, às vezes você é até melhor, você Exato. fala que você tem visões assim, mas... Você vê que o
0: cara, às vezes, não é
3: nada demais, mas, né? Sim. E assim, o que eu achei, assim, para mim, que foi interessante, é porque a gente pensa a partir do caos. E eles têm coisas que já estão, tipo, muito modelinho. Parece que eles não conseguem sair de uma caixinha, eles não uhum. conseguem...
0: Estão treinadinhos,
3: né? Parece que estão treinados. Então, às vezes, a gente é muito mais progressista que eles. Em determinados assuntos, eu senti... A gente bar... aperta
0: mais a ciência, né? Vai. Vezes, né Claro. Assim, é incrível. A gente, às vezes, conhece gente que tem experiências de vida muito diferentes também, né? eu Quando eu estava agora em Portugal, eu conheci, por exemplo, o Ram. O Ram Bandari. Um abraço para ele, que não vai estar ouvindo <risos> Que é um nepalês que estava em Lisboa estudando, fazendo doutorado dele sobre desaparecidos Nossa. forçados, porque Nossa. o pai dele foi desaparecido forçado e sumiu, até hoje não tem notícias, durante os golpes de Estado que aconteceram no Nepal. E, e a experiência de vida do cara, assim, e, e você conhecer um nepalês e se tornar amigo sim, de um nepalês e, e conhecer como que é a cultura nepal e... e isso conta por vezes muito mais do que ler livros. Sim. Na minha turma, por exemplo, aqui do, do doutorado de sanduíche, além dos portugueses que não eram muitos, curiosamente, né? Um abraço para Maria João que até gravou com a gente aqui e outros. Mas tinha brasileiro, mas tinha uma iraniana uma austríaca, um catalão, um nepalês, então gente de vários e vários cantos, um alemão e aí isso vai criando essa ideia de, de, de mundo internacional que é muito louco para a ciência também assim né para pensar a ciência junto e tal e Isso foi uma, um, um grande ensinamento nesse sentido também né hum,
3: E assim e assim para mim que é da né, história eu acho que que valeu também além de, principalmente né, em razão das fontes é você ir às bibliotecas e é, tipo, eu tive acesso a todas as bibliotecas que eu queria, que, né, o professor Próspero que foi meu orientador lá Sempre com uma carta de recomendação, né? Então, você vai para uma biblioteca do Vaticano. Eu fiquei emocionadíssima, né? Eu falei, meu Deus, se estivesse entrando aqui no século XVI, ela ia ser queimada, <risos> né? Então, você tá entrando ali. Eu falei, eu vou passar. <risos> Vamos lá.
0: <risos> com essas tatuagens tudo, Vamos estudando lá. as bruxarias.
4: <risos>
3: Daí você tem acesso àquele mundo, aquele processo, aquelas coisas do século XVI, XVII, XVIII, você fica encantado. Daí você vai, né? Então, tipo assim, para mim, o meu campo de pesquisa, essas idas à Espanha, eu conheci a Inquisição espanhola, Sim. conheci a Inquisição portuguesa, conheci a Inquisição italiana, todas essas bibliotecas que eu tive acesso, eu, eu acho que isso é. não tem preço assim é sensacional essa, essa experiência
0: e no nosso caso foi muito louco também o Max Planck lá de Frankfurt, Ah o Max Planck né? é sensacional e também é um Instituto para quem gosta de história do direito é um Instituto de pesquisa lá em Frankfurt que os caras são
3: assim muito bons e eu pretendo fazer um pós doc lá ah, porque, acabando não, isso não, <risos> <quem> não, <risos> não, <a> <risos> eu tô me preparando mas é isso que tal tá, mas é isso que eu digo são projetos que é para que três quatro é. anos tipo né? você não tem que sair desesperado vamos elaborar uma outra ideia é difícil até para pensar como é que
0: eles conseguem investir tanto dinheiro e pessoal nisso né a matéria de história do direito não tem retorno econômico nenhum zero zero né? e não tem não é esse o objetivo dela também ter retorno econômico e os caras mantêm um instituto que tem Dezenas de pesquisadores residentes, cujo único trabalho deles é fazer pesquisa. E eles têm uma biblioteca com 400 mil volumes. E Thiago, de todo dia do chega do aquele direito.
3: carrinho com todo livro novo.
0: <risos> Cara, eu não sabia que existiam 400 mil volumes de história do direito Meu no Deus. mundo. <risos> e os caras têm nele. E eles tinham originais de monge copista uhum. medieval. E, gente, e você mexe nisso. Isso que é o mais louco, assim, você tem acesso a essas bibliografias, eles trazem para você olhar e tal, é muito legal conhecer esses institutos de pesquisa, né, que tem na, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e no Brasil também, é bem interessante para ver como se faz pesquisa, né? E você, Flávio, você participou de evento, alguma coisa assim? É,
1: eu não, eu não, eu não pude fazer o sanduíche fora, porque bem na época que o a princípio eu iria fazer, uh, foi virada de 2015 para 2016. Eu só, posso sair, eu só poderia sair no final do ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, em razão da instituição que eu, que eu leciono. E aí, em razão do impeachment, barra golpe, as bolsas foram cortadas. Yes. E aí, fazer sanduíche sem bolsa era algo inviável. Ah. Abraço, né? Michel então, Temer. É, é mais ou menos <risos> isso, né? ah, Mas, é, eu assim, dos congressos... Eu participei um congresso muito bacana no Chile. Aí você passa a ter contato, então, né? Era um congresso latino-americano com muita gente... A, 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 que te abre portas e que te, te dá acesso, justamente, a informações distintas, a bibliografias distintas. E aí, o que eu fiz para o meu doutorado, estou fazendo, é, é se acessar hoje, talvez seja uma facilidade bastante interessante, que a falou, se acessa a base de dados de, de revistas do mundo inteiro, né? Então, assim, eu. eu eu sei que muita gente antigamente ia para fora porque eu tenho acesso a livros que aqui no Brasil você não tem. É. É, na parte das, dia... das fontes originárias, tudo bem, mas na parte da publicação, então as principais revistas de criminologia que você tem na Europa, Nossa. você acessando um base de dados aqui pela Federal ou por alguma outra instituição, você Fala. tem acesso, consegue. né?
0: Se você tiver uma boa orientação e disciplina, você faz uma pesquisa de... Primeira linha no mundo sem sair de casa. Com certeza.
4: É só certeza. Isso. Você certeza. só
0: precisa de disciplina certeza. e saber certeza. onde procurar. É. Porque, de fato, você encontra hoje certeza. tudo. Né? A parte nossa de História do Direito, se você quiser, você acha tudo. Os livros estão nas bibliotecas antigos tudo. e tal. tá tudo digitalizado quase. É. Né? Isso é muito louco de pensar também. Como a... Mas daí
3: que você vê que também o investimento público vai acabar sendo para sanduíche para questão de pesquisa mesmo. Pesquisa. Porque é. fazer... Tipo, só para questão de, de acesso a artigos científicos aqui no Brasil, a gente já não tem essas que não, precisa. Precisa. não faz mais sentido você é. sair para fazer um sanduíche. E... O
0: lance é o intercâmbio cultural, é você conhecer outros pesquisadores. Por exemplo, eu contava lá, eu fui para Sevilha, participei de um evento em Sevilha, conheci vários professores espanhóis. Fui para Coimbra, assisti aula do Boaventura Souza Santos, foi muito louco, cheio de brasileiro por lá. Fui para Alemanha, vai para... E se você rodar... Né? É muito legal, porque você se sente um, um, um pesquisador da universidade medieval. É. Né? Que os caras <risos> circulavam nas universidades cristãs. Assim mesmo, né? Isso realmente é, é muito interessante. Né? Avançando um pouco, uma questão que a gente precisa falar um pouco é também o lance da academia que não é muito dito por vezes, que é o climão pesado que às vezes rola. Né? É, é uma mistura. Eu sempre Fala. falo assim, que o mundo acadêmico é um mundo que quando você está escrevendo e tal, precisando, é uma mistura de melancolia com ansiedade. Né? É meio paradoxal, mas é isso. né Cê, Às vezes você não consegue produzir nada, você fica derretendo na cadeira e aquilo começa a te dar uma ansiedade. E aí, uma coisa que eu sempre notava muito, e não sei se vocês notam também, é que o mundo acadêmico o tempo do mundo acadêmico é muito diferente do tempo do mercado. E aí a gente que aposta na escolha acadêmica, a gente vê por vezes os nossos amigos se dando bem, é, entrando em grandes concursos, virando grandes advogados, ganhando dinheiro, comprando apartamento, comprando carro. e a gente ali, vivendo de bolsa. Né? É. Pensa,
3: eu que estou com 41, eu vivo de bolsa, e né? eu falo, meu Deus, a minha mãe olha para mim e fala, <risos>
0: Isso dá uma Me... angústia, né? uma ansiedade assim, muito foda nesse sentido. né? Porque a nossa carreira ela é, de fato, uma carreira que não segue o mesmo relógio do, relógio do mercado.
3: Mas né? eu não sei, Thiago. Às vezes eu fico vendo essas novas resoluções da Capes, aí, dessa necessidade de a gente produzir tanto artigo, tanto artigo, até onde a Capes não está entrando nessa lógica de mercado, sem, claro, não ter a remuneração é. do mercado. É. Né? É, é.
0: É. Entrando ou entrou já, né? Talvez já tenha entrado já. Né? Só que é, é uma resistência, é, digamos assim, indireta. É isso, que é a famosa pesquisa salame. Então, você ah, tem que então, publicar exato. um monte de coisa, eu vou publicar dez vezes o mesmo artigo mudando não, o, nome, começa, o título é, e algumas coisas. você
3: começa coisas. a ver a fraude, você fala, putz, é, pesquisa, é, é isso, é pesquisa. É uma
1: produtividade, né? É de uma produtividade massificada que perde o... Mas é que eu acho que quem escolhe a vida acadêmica, em algum momento, ainda que conscientemente, sabe que não é o lado econômico que está te, te movendo para isso. Sim, exato. Então, você exato. abre mão... Exato. É, você escolhe o, o teu ideal de vida não é ter o mega apartamento hum, ou o carro do ano, o teu ideal de vida é publicar um artigo bacana, entrar numa discussão interessante, é conseguir entender algo né, com uma complexidade um pouco mais mais profunda. Então é, ah, se parece você faz gosta parte de escolha. estudar. É a carreira. Exato. Porque
0: tem gente que não curte estudar, não tem problema nenhum nisso. <risos>
1: Zero de problema
0: nisso. Mas tem gente que gosta muito de... de, de... Não digo estudar, nerd. Que quando, quando fala gosta de estudar, parece que o cara é um nerd e tal, não sei o que lá. Mas gosta, de fato, de ler coisas uhum, e... Uhum. e avançar em aquilo. É, curiosidade. Né? A Começa cru... com a curiosidade, isso, né? Isso. Começa com
3: a curiosidade. Essa,
0: acho que é a característica número um, que tem que ser regadinha como uma flor do jardim na cabeça e no coração do acadêmico, que né? Que
2: linda a imagem. Então, é uma, uma flor que no coração.
0: Mas é porque a curiosidade é o que nos move mesmo, porque claro, a gente quer ganhar bem, quer ter uma vida decente e honestamente os professores universitários que atingem, por exemplo cargos em federais, etc, tem uma vida decente. Os de faculdade particular pagam as contas, sobrevivem e por vezes, dependendo das instituições, crescem e ganham uma boa grana também, mas é que comparado à quantidade de estudo e dedicação que a gente tem que ter, com quem por vezes estuda muito menos e, e ganha Puta, cara,
3: dez vezes mais. Mas né? eu, vejo, tipo, eu vejo meus alunos mesmo, né? Eu falo mesmo: daqui a pouco meus alunos estão ganhando muito mais do que eu, porque você é advogado estabelecido e eu tô aqui na pesquisa. Uma bolsa
2: CAPES. Mas... mas sabe o que eu acho é pior? Escolha. Não, é é. Só, não é só a questão da remuneração, porque aí sim é escolha mesmo, a gente sabe que a profissão é essa. Mas eu não consigo aceitar, eu não sei quanto a vocês, se vocês uh, estão pacificados, que a gente não tem uma diferença concreta entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, se você for ver. Sim. Porque se for fazer pesquisa, em geral, o, isso tem o perfil do professor do, de direito no Brasil, acho que 80% somos horistas é mais ou menos isso que é a da pesquisa da FGV. Então, se você é oriça, você ganha só o horário que você está dentro, sala de aula. Ou seja, toda e qualquer pesquisa é no teu horário de folga é no teu horário de descanso, que no teu horário de descanso, né? você também tem que preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova, corrigir trabalho e todas as demais coisas. Então, eu acho que a falta de, de regulamentação, a falta de definição do, do regime de trabalho, ela é muito ruim.
0: Ou da separação da, da carreira separação, professor, que a professora e pesquisadora.
2: É. é, mas Exato. aí, todo o que você havia falado, ansiedade, ela se potencializa, porque hum. a, gente, a gente fica ansioso, porque tem que preparar a aula, porque tem que corrigir prova, porque tem que terminar aquele artigo que está na gaveta há seis meses, e a gente nem lembra mais as fontes que usou, sim, sim. tudo ao mesmo tempo agora, né? Não vamos
0: falar disso agora? Porque... <risos> vejam que loucura, os nossos horários, como você falou também, são muito malucos, né? A são. gente está gravando, para o nosso ouvinte saber, num dia tarde agora, né? Enquanto está todo mundo lá batendo cartão, a gente deu aula hoje de manhã, estamos gravando à tarde, daqui a pouco estamos saindo para dar aula é. de novo,
4: né? E
0: isso é a nossa vida, né? É um negócio complicado. É, é da gente não ter as noites.
3: Não, E do... ainda nas férias é só na época cara que a gente tem, né? É, é de já. Julho.
0: já de férias é. <risos> Mas eu confesso que essa é a grande vantagem, acho que, para mim, de ser professor, além de fazer o que gosta, é o lance das férias. Eu gosto das férias de professor, não vou reclamar. Não, eu também
4: mim.
3: gosto, eu também. Eu é só peço que eu comprei, Que é muito caro, é. né? É né? é,
0: é outra temporada, né? Aí realmente complica, né? Vamos então falar um pouquinho também sobre. Caminhando já para o nosso final, sobre as nossas áreas de pesquisa, né? Provavelmente que é estudante de direito, quer seguir carreira acadêmica, a gente não tem todas as áreas aqui, peço desculpa, então vocês não vão saber sobre o que, que rola em tributário, o que <risos> rola em civil, o que que rola em processo e vamos falar então do pessoal que pesquisa aqui Flávio, como que tá a área hoje de penal, criminologia, quais são os grandes temas, o, as grandes discussões o que que é a,
1: a bola da vez em direito penal, em criminologia, em processo penal enfim, um pouco uhum. do, do mundo mental que você tá ensinando. Cara, assim, no campo da criminologia no Brasil a gente tem um avanço muito grande, se pegar os últimos 10, 15 anos, a criminologia, de fato, cresceu muito no Brasil. Então, você tem hoje uma, uma, uma quantidade significativa de pesquisas empíricas sendo realizadas, nem sempre pela galera do direito, geralmente não pelo pessoal do direito, uhum. por outras áreas que contribuem mais. Inclusive, a criminologia na Inglaterra, no Canadá, não é um curso do direito, mas disciplina do direito, é um curso autônomo. 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 Né? Ah, então, você tem muita pesquisa empírica bacana. O sistema prisional brasileiro é né, um objeto de estudo é, importante. importante. Ah, e você tem no campo teórico, um pouco mais profunda da criminologia, a discussão da criminologia atuarial ah, e da criminologia feminista, como talvez as grandes né, os grandes filões aí que estão crescendo. Né? Então, aquela discussão da criminologia marxista, crítica dos anos 80, 90 está desaparecendo e está focando né, na questão econômica, questão de gênero, questão queer tal, ganha um espaço maior. Ah, no campo do, do direito penal e do processo penal, me parece que aqui no Brasil está Tá ganhando espaço também questão do, do campo econômico, né? Então, uhum, a discussão sobre a teoria da cegueira deliberada, que teve a tese do, do Guilherme Luquez e sobre, sobre essa temática tal. Me parece até por uma questão não só acadêmica, mas por mercado, né? Quer dizer, a Lava Jato pressiona tudo. as pós-graduações Lato sensu. eu quero fazer pós-graduação em direito para econômico, por quê? Em Lava Jato, é, Eu quero fazer é... pós-graduação <risos>
2: em, é, em delação. É, delação. Premiada, Como uma quantidade de livros
1: em né? cima disso, Sim. né? Sim. Exatamente. Nossa. Então, acho que assim, isso vai um pouco também em razão dos acontecimentos políticos e jurídicos. A academia elas,
0: reflete isso. o real, né? Claro, Porque claro. ela pensa essa sociedade, né?
1: Sim. Mas eu tenho a impressão que assim é isso, né? Quer dizer, a, a criminologia é um campo muito grande, então seria difícil pontuar exatamente claro. qual é o, o, o grande tema. Me parece que não tem. Você tem uma forma de pensar a criminologia, em termos metodológicos e como se produz conhecimento criminológico no Brasil, está passando por uma mudança. E aí você está destruindo grandes mitos que se tinha anteriormente, ou né, grandes narrativas criminológicas, aí tentando, por meio de pesquisas mais concretas, empíricas, tal produzir algo diferente. E se
0: você tivesse que indicar algumas fontes é, de pesquisa para se informar sobre o que está que rolando na criminologia hoje, revistas ou sites, o que, que claro. você falaria?
1: É, é muito difícil porque é algo muito localizado, mas as grandes revistas internacionais e criminologia me pareceria um caminho mais interessante. A British é, Journal of Criminology me parece talvez um grande espaço para você pensar ali. É paralelamente isso sempre tem eventos aí acontecendo, palestras tal, que trata de temas contemporâneos. Né? Não os do Kim Kataguiri, né? Mas <risos> né? do bandidolatria, mas conhecimento científico mesmo, né? Quer dizer, o conhecimento teórico se produz com um certo rigor, tal. Se pesquisar por aí encontra, encontra coisa boa.
0: E você, Lô, como é que tá o mundo do direito constitucional e dos direitos humanos hoje? Como tá a academia? Nessa tá
2: conturbado. Tá, tá tenso. Tá tenso. Todo mundo tenso. Tá virando história, né? Tá virando história. Tá virando né? história. história. Eu, eu já tô, tô, na frente, já tô antecipando. Tá na frente. É. Mas eu falo, Dani, eu
0: falo para os <risos> professores lá, da, da, colegas na faculdade, que, por exemplo, o pessoal do direito do trabalho, do direito processual penal, direito constitucional, estão tudo já fazendo um lobby para roubar as nossas cadeiras. <risos> assim, as vão todas virar a história do direito. Vai deixar Tudo. <risos>
2: É, o direito constitucional do Brasil, não, não tem como fugir muito dessa narrativa, começa a consolidar depois da Constituição de 88, né? Antes é um apêndice, talvez, de administrativo, alguma coisa assim. É, hoje, efetivamente, está num momento muito conturbado e o fator dessa... Dessa situação principal é o STF. Então, está crescendo muito a interlocução entre direito constitucional e ciência política no sentido de estudo do, do, das cortes, estudo do STF, o que também alguns fazem por outra via, fazem mais a partir da filosofia, para a teoria da interpretação, para tentar analisar qual que é o sentido que é dado à Constituição. Então, o STF, nos últimos anos, tem sido um fator de instabilidade e de falta de previsibilidade. Hum. E, bom, uma outra linha né, é e mais por direitos humanos, e aí essa leitura de um constitucionalismo global, do, qual que é a influência recíproca que tem, tanto outros, é, outros sistemas constitucionais, uma ideia de direito comparado mesmo, mas também de direitos humanos e como se aplica, não se aplica essa ideia de diálogos. Tem também um monte de outra coisa, mas eu acho que, que eu vejo muito, muita força, um, pelo menos muito crescimento nessas duas formas de pensar.
1: Deixa eu só fazer um adendo. No campo da sociologia jurídica, hoje, ah, é, cresce muito a pesquisa sobre os atores jurídicos. Então, sim. o judiciário como um objeto de estudo, não enquanto instituição, mas os personagens que lá dentro estão, as pessoas lá dentro estão, de onde vêm, qual é a consequência disso, né? então você passa a analisar a sociologia das instituições, e aí o judiciário passa, o judiciário, o Ministério público, hum. etc., os atores jurídicos como objeto de produção de conhecimento. E parece que mais importante que você entender o que está no papel, muitas vezes, é entender quem vai interpretar Nossa, o que está no papel.
2: É, a, a ciência política, a sociologia, até a antropologia, né, que tem sido feita também pesquisa, desde 88, então esse processo de diálogo entre o direito e essas outras áreas tem se consolidado de, em ambos os sentidos. Então, o direito bus busca o aporte e essas outras áreas tentam entender qual que é o fenô o que, que o fenômeno jurídico está nos falando.
1: O que Ventura chama de sociologia da administração judiciária. É. Não. diferentemente da sociologia jurídica tradicional que vê o direito como um fenômeno e tá? tal não vamos estudar as instituições que administram esse fenômeno
0: e nos direitos humanos como que está o mundo dos direitos é para só para humanos direitos ou
2: também <risos> direitos humanos é muito engraçado no sentido que as pessoas já vêm quando eu tenho uma eletiva de direitos humanos as pessoas já vêm com viés assim... Uma, uma falta de compreensão do que seja do conceito de direitos humanos, que é um tanto assustador, se você considerar que é uma matéria já no final do curso. O que está muito forte é a ideia de internacionalização, mas também, no momento. Essa, esse momento de instabilidade que nós vemos no Brasil não é típico nosso, né? Então, quando você vê atores internacionais, que também estão colocando em xeque, estão tenu, denunciando um tratado, se fala de sair de União Europeia. Então, você sente também, no âmbito global, essa incerteza e que afeta também direitos humanos. Mas, no, no sentido amplo, está se falando muito sobre crise migratória, questão de estrangeiros. O, no, no caso do Brasil, isso se reflete no Estatuto dos Estrangeiros, aprovado recentemente. Então, é tentar entender o reflexo local do global e, e o contrário também. Mas, já adianto, não está um, tá fácil para ninguém. Em nenhuma esfera, as pessoas estão consolidadas, com, usam a linguagem de direitos humanos de maneira consolidada. Tudo que se imaginava que já estava definido, a gente está tendo que lutar novamente. Então, lutar por liberdade de expressão, que é os últimos casos que temos visto. Uhum. Tudo que achava que já é um, um troço escrito,
0: tá dado.
2: dado, não está. Está se desmanchando no ar. Está se, se desmanchando no ar.
0: Dani, vamos fazer um bate-bola é, aí? Como é que tá a nossa área, Dani? Como que você vê a história do ah, direito? Ah, eu, hoje? que
3: nem nesse último congresso que teve agora no Rio de Janeiro, né? Foi em setembro, né? Foi? Setembro. Foi. Eu, que nem eu já falei no, no outro evento do, da federal, gostei bastante de ver a quantidade de mulher na história do direito. Né? Até de, de, quando eu entrei, não tinha essa quantidade. Acho que agora a gente nós somos 20 e poucas pesquisando. Bem pesquisas legal. bem boas. Foi muito legal. Foi. Né? e agora também a questão que aparece na história do direito também é a própria questão da mulher, Inclusive, né. Inclusive
0: os ouvintes ouviram um programa sobre isso. E
3: também gostei, da, no, no congresso, a questão da, da diáspora africana também, aquele ah, grupo, um grupo lá. Ah, pesquisa bem interessante. Bem bacana, assim. com, acho que, tipo, por pensamento pós-colonial, descolonial, acho que a gente precisa entrar nessa área também. Uhum. A história Mas... do
0: direito está bem forte, né? Crescendo bastante no Brasil, né? Isso é, é realmente gratificante, assim, né? Porque ver uma disciplina que até o início dos anos 90 não existia...
3: Eu não tive, né? Eu tive né? direito romano com, tive com o surgicão.
0: Romano. Olha aí. E hoje uhum. é uma disciplina que, infelizmente, vai ganhando espaço, né? Vai, vai fazendo pesquisas bem interessantes, né? E fora do Brasil também tem alguns centros interessantes, assim, jeitos de fazer. Está muito na moda tal da Global History, né? Global Legal History tal, que o pessoal do Max Planck é uma turma que faz bastante, né? Tem nos Estados Unidos também uma tradição do legal pluralismo também bem é, forte, pessoal de Harvard, pessoal lá de é, outras universidades, da Vanderbilt University e outras e tal. Pessoal da Itália também, onde você estudou, eu também em Florença, né? Uma região que também é pensamento. clássica na na na, na pensamento área.
3: jurídico, né? Na,
0: o pessoal da Espanha também é bem interessante. E o pessoal de Portugal também para a gente. É um diálogo muito legal, porque eles estudam... O pessoal da Argentina
3: aqui também está fazendo ah, coisa aí, bem bacana. Os nossos vizinhos muito argentinos.
0: Tem é um pessoal muito, muito, muito forte lá. O
3: Peru também, bem. o México. Acho que é uma área que está... tá,
0: tá vicejando né? Felizmente aí. Muito bem. Muito bem, então.
3: Então, para a gente ir encerrando o programa, nossa parte
0: de indicações, sugestões, eu tenho uma proposta diferente dessa vez, que é, em vez de... Claro, dê sugestões que vocês quiserem, etc. Uma outra sugestão é falarem o que vocês pesquisam, afinal também, ou o que vocês estão, se estão pesquisando alguma coisa agora, para falar também um pouco o que vocês estão fazendo, para os ouvintes conhecerem. Flávio.
1: Cara, eu estou na reta final do doutorado agora. Suerte, né? Força! Eu deveria estar escrevendo a tese agora, nesse momento. Força. Você está aqui gravando. Muito obrigado. Muito obrigado. É.
2: Essa é a fase mais famosa é... do final do doutorado. Eu deveria, é. estar, escrevendo deveria tese, estar escrevendo a tese, mas... a mas gente deveria você. muita coisa, né? É.
1: É. Não, na verdade, eu, eu rediscuto algumas questões da criminologia a partir do Foucault, a partir do conceito de governamentalidade, de biopolítica, né? uma, uma ideia de tentar interpretar... Tecnologia nisso e eu projeto isso na política de drogas. Então, é mais ou menos essa minha. Hoje o meu foco é esse. Então, hoje, nos próximos meses aí vai ser só isso. Ótimo. Só isso.
2: Só isso. Só <risos> isso. Só só isso. isso. E exclusivamente. Mais nada. <risos> e você, Lu? Eu defendi o doutorado faz pouco faz uns dois meses. Ah, é verdade. Doutor! <risos> sentido leve. Uau! Primeira vez que eu coloquei doutora Heloísa, opa! É Mas a carteirada pesada, hein? Pesada. E é por isso que a gente faz, né? Para dar Sim, carteirada. É.
4: Exato, a única
2: função. A única. Mas o tema da pesquisa foi História Constitucional Brasileira, pegando especificamente a ditadura militar, então 64, cortei bastante 68, e entender o papel do STF nesse período através do controle de constitucionalidade. Então, eu estou um pouco na entre-safra. Né? Eu terminei, queria curtir. Estou na ressaca, estou preparando aulas enlouquecidamente. Quando eu voltar a pesquisar, né? espero que em breve, eu quero pensar a questão de autoritarismo e Estado de Direito e numa perspectiva comparada, que eu tenho um início controvertido da tese, gerou uma certa discussão sobre treta. isso, uma treta no, na, na linguagem corrente. E eu queria aprofundar isso. Então, entender o conceito de, de autoritarismo, Estado de Direito nas experiências contemporâneas, experiências históricas. Mas, muito honestamente, nesse momento, não estou pesquisando nada. né Estou fazendo aula isso. e estou feliz quando consigo preparar tudo certinho.
0: E você, Dani, o que, que anda aprontando?
3: Bom, eu agora estou no pós-doc, num projeto que foi aprovado pela CAPES. Né? Estou coordenando uma Obrigada, equipe. De... Capes. <risos> Obrigada, CAPES. Obrigada, CAPES. Obrigada, Dani. Estou coordenando, ajudando a coordenar a equipe de 10 pessoas, que isso é legal também, no pós-doc. A gente tem uma e, nova nossa, né, gestão boa. de pessoas em pesquisa, que é bastante. Está sendo bem legal essa experiência. E o projeto daí já é no JK, né? período JK, que é estudar, era um projeto da, da CAPES, né? do MEC. De contemplar, no dez projetos para ser aprovado no Brasil, de contemplar revoltas ou movimentos sociais que não têm visibilidade, né? que não são conhecidos. E daí, o Luiz, Luiz Fernando, professor da Federal de História do Direito, ele apresentou um projeto da Revolta dos Posseiros, que é uma revolta que aconteceu no sudoeste do Paraná, que é pouco conhecida no Brasil... E o produto dessa pesquisa, que são dois anos aprovados pela CAPES, se o Temer não cortar, é, é, é para fazer um livro para didático para divulgar essas revoltas e movimentos sociais é, para o ensino médio. E o a doutrinar
0: as crianças, é, é isso é, eu não é sei isso. como é que ele não cortou ainda
3: <risos> pelo amor de Deus, eu nem vou falar isso eu não posso ficar sem bolsa <risos> e eu
0: gosto da pesquisa ele é legal mesmo, você me contou achei então, bem interessante.
3: Uma ideia agora foi dois anos nisso e depois, provavelmente daí eu quero voltar, que era a minha ideia do, do pós-doc seguir na linha do doutorado e né, do mestrado, que é o antigo regime que daí eu quero trabalhar a questão da secularização dos delitos lá no século XVIII né, pegando um pouco da Inquisição portuguesa, trazendo para cá. E daí o Max Planck seria interessante, porque eles têm a questão uhum. né, da Igreja Católica muito forte, a questão do direito eclesiástico. Então, vamos ver. Mas, por enquanto, agora sou eu e os pulseiros, que estou gostando Amei. bastante.
0: Muito bem. E eu também estou igual ao Flávio, sofrendo, escrevendo tese... Estudando a história dos códigos florestal de águas e minas no Brasil, como que o direito pensou o território. Está sendo uma loucura, porque eu tenho que ler artigo de agrônomo dos anos 30. Então você imagina a maluquice que é. Mas está sendo bem interessante, assim muitas coisas curiosas dentro da história do direito para entender um pouco da institucionalidade brasileira, entender um pouco o papel de ministérios técnicos na produção do direito, como é o Ministério da Agricultura. Isso tem sido é, bem bem fora da curva assim da, da análise tradicional. Que a gente vê de história do direito, tem sido bem legal para produzir. E é um pouco disso né que a gente acaba fazendo. Mais alguma sugestão, dica? É isso então? Vamos dar é tchau para o então. nosso ouvinte 3. Um, <risos> um, dois, três e. Tchau, 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 tchau. pessoal! Valeu! Um